0: גיקונומי פרק 254, והיום היה איתי יזהר שי, שיהיה חבר כנסת החל ממחרתיים, אם אתם מאזינים לזה עוד הלילה כשהוצאתי את הפרק, ודיברנו על כל העניין הזה של להפוך להיות חבר כנסת, ועל מפלגת כחול לבן שבשורותיה הוא יתמודד לכנסת הנוכחית. ועל כל מיני הצעות חוק שהוא כבר חושב עליהן ועל מצב ההייטק בארץ, יזהר הוא משקיע מאוד מפורסם בארץ, בעבר, הוא מאחר חברות בעברו, היה יזם, היה מנכ"ל, ניהל עשרות ואף, לפי דעתי אפילו יותר מ 150 עובדים, חי בארצות הברית, חזר <אח> ארצה והחליט לעשות יותר לציבוריות ופחות לביתו, כמו שאומרים. למרות שגם ב... כחבר כנסת, כל הדברים שאתה עושה בסופו של דבר גם משפיעים על האנשים שבבית שלך. אז דיברנו על כל הנושאים האלה, והיה מעניין, ואני מקווה שתהנו. ולפני שנעבור לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שגיקונומי היא חלק ממשפחה של פודקאסטים, שכוללת גם את בכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל, עמית לבנטל ופרשני הספורט הטובים בארץ מדברים על ספורט עולמי. הפרק עם אשרת עיני מלפני החג, כרגיל, הביא אחלה אחלה תוצאות, נמצא במקום הראשון כרגע באייטיונס ישראל, כמו פה פרק איתה. תמיד כיף לארח אותה, ויש גם את ציון שלוש, שבה יוני נמרודי, איציק שאשו ואני מדברים על כדורגל ישראלי, משהו שגם יזהר, אה, כחובב ספורט ואוהד הפועל תל אביב, מכיר מקרוב, אנחנו מדברים על כדורגל ישראלי מהזווית אה, שלנו, שהיא אה, לרוב לא כזו רצינית, אה, כי זה מה שאנחנו אוהבים לעשות, ויש את כל דפי הפודקאסט של ציון שלוש, שבכל יום נתון, וקשקשתי מספיק, בואו נעבור לפרק עם יזהר. גיקונומי, פרק 254, תהנו. גיקונומי, פרק 254, והבוקר נמצא איתי איזושן, מה העניינים? טוב, כיף להיות כאן, תודה על ההזמנה. בדרך כלל אתה בצד השני של המיקרופון, יש לך פודקאסט משלך?
1: יש, ואנחנו מקפידים לקרוא לו תוכנית רדיו. ואני לא יודע אם יש לי עדיין, כי אני צריך לקבל אישור מוועדה כלשהי בכנסת, אז יכול להיות שאנחנו מדברים על משהו שהיה לי, אבל אני לא בטוח.
0: לא, זה עדיין יהיה שלך, אתה פשוט פחות תמכי אותו אולי.
1: לגמרי, שלי מכל הלב, אתה יודע, זה משהו כמעט, כמעט רגשי כזה, זה משהו שראיתי אותו, בעצם אתה סטארט-אפיסט, אז אתה מכיר את התחושה. שמה? שאתה יוצר משהו מאפס, ופתאום יש לו ישות משלו, הוא קיים, הוא נושם, יש לו קהל, ו... וזאת תוכנית, רציף כזה, אנשים שכל פעם מחדש מאזינים וכותבים הערות וכולי. בתוכנית הראשונה היו לנו 17 מאזינים, ספרנו אותם אחד-אחד, אהבנו כל אחד מהם. כן. ועכשיו אנחנו כל שבוע עם כמה עשרות אלפים, אז כן, התחושה של תינוק
0: 아... שצמח ופרח. העובדה הזו שאתה יכול... בפודקאסטים, בניגוד לכלים אחרים של מדיום, אתה ממש יכול לראות את הנתונים כל פעם, זה ממכר בצורה יוצא דופן. ממכר ונורא מאיים, אבל על עולם הרדיו והמדיה. למרות כן. ו... שהם עדיין בסדר, אתה יודע, הכל נורא מסרותי, כן. ואין פה עדיין אנשים שדוחפים יותר מדי חזק את המדיום הנוכחי הזה, שעושים את זה יותר מדי ברצינות, עדיין כן. לא, אני מניח שזה גם יגיע, כן. אבל המעקב הזה אחרי דאטה, במיוחד שאתה יזם, ואתה גם יזם וגם משקיע, אז אתה מכיר את נראה לי אפילו אולי נפתח עם זה, אני רוצה לספר לך משהו. שמה, הלכתי אתמול, אני בדרך כלל מתואר מוקדם, לוקח את, ה, את הילד ונתחיל ללכת, ואת הכלבים עם הילד ונתחיל ללכת. ואתמול שמעתי שיחה עם אריק שמיט, המנכ"ל האגדי של גוגל, והבחור שדיבר איתו שאל אותו, איך משחזרים את הנס הזה של, של הוואלי? כי הוא התחיל לספר על תחילת הדרך שהוא היה בסאן, 79, ואז 20 שנה אחרי זה הוא מגיע לגוגל בתור איש מנוסה, אחד שלא יודע כלום, הוא אומר בעצמו שהוא למד כל כך הרבה וכו' וכו', הוא אומר, איך אפשר לשחזר את הקסם הזה? הוא אומר שזה כמעט בלתי אפשרי, אבל יש כמה מקומות בעולם שאיכשהו זה קרה, אז הוא אמר בהתחלה קיימברידג' באזור מסצ'וסט, כן. בוסטון, אני מסוגל להגיד <אז> את השם של סטייט, כן, כן, כן <אז> זה <אז> הכי, <אז> הרבה יותר קל, הוא אומר, ביולוגיה ופיזיקה וכל מיני כאלה, זה קיים, והוא ניתח קצת איך זה קרה, אקד... אקדמיה, שילוב של וזה אה, סוג של קסם חדש, כי זו פעם ראשונה שהממשלה באמת, אה-ממשלה, אתה יודע, אה-גוורמנט עושים את זה, הוא אומר, אולי זה יקרה בניו יורק, אבל הוא לא בטוח, משלל הסיבות, ותל אביב. וואו, אומר, יו, זה, הייתי כן,
1: במתח עד שאמרת תל אביב. ותל
0: אביב, הוא אמר כן. ותל אביב, והוא ניסה לנתח שם קצת את ההסברים, ומעניין אותי לשמוע אה, מה, עכשיו מהצד שלך, כשאתה עובר מצד אחד של המתרס לצד השני, מה אתה הולך לעשות, או לא הולך לעשות, הנס הזה יימשך.
1: אני יכול לספר לך, תראה כמו פוליטיקה, אני יכול לספר לך סיפור שקשור טיפה איכשהו לשאלה, ואחרי זה לחזור לשאלה שלך? כמובן. משהו שאף פעם לא סיפרתי, יש לי ברזום פעמיים ששוחחתי עם אריק שמיט, כרפרנס לאנשים שלקחתי מחברה שהוא עבד בה, איך זה בתור... איך הוא? Uh, בתור פתיחה. הוא היה מאוד uh, כזה ישר ולעניין, <laughs> היה אדם עסוק. אבל הוא היה, כשאני דיברתי איתו, הוא היה מנכ"ל של חברה שרוב המאזינים בכלל לא יזוהו את השם שלה, שקראו לה נובל. נובל, שמעתם פעם? כן. אז אריק שמיט היה מנכ"ל נובל, ואני, כשהייתי מנכ"ל של חברה שאני הקמתי, פעם אחת לקחתי משם מישהו שהפך להיות CTO את צבי, בחור בשם אדריאן ויאגו, זכרו לברכה, ואחרי זה לקחתי שם VPCA's, ועבור שניהם הוא נתן רפרנס, אז יש לי ברזרונט, דיברתי עם אריק שמיט על נובדים שלו. אז זה עוד לפני
0: שהוא היה מנכ"ל גוגל,
1: לפני. אנחנו מדברים פה על תחילת שנות ה-90. אנחנו לא, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, בתחילת ה-90 הוא היה באזור של סאן, והוא היה בין שפות תכנות וכאלה, היה אדם נודע אותו כאילו, נתנו לו צ'אנס. למען האמת לא הייתה הצלחה מדהימה שם, אבל הוא עשה רושם טוב כנראה, ואז משם הוא עבר לגוגל. וכל השאר, כמו שאומרים, היסטוריה. מה
0: היה השני? מה היה הרפרנס השני שביקשת ממנו?
1: סמכן מכירות, שלקחתי מנובל, גם כנובל היו משקיעים אסטרטגיים אצלי בחברה. אתה יודע, לא יודע, עוד אין לכם משקיע אסטרטגי, נכון? עוד לא עברתם את כל ההתלבטות הזאת של
0: כן, לא, יהרוס את החברה וכן הלאה. אז אנחנו מאוד נמנעים מזה, אחרי okay. סיבובים קודמים מכאלה שיכולים איכשהו לפגוע בחברה. אני גאה להגיד שהמשקיעים הראשונים שלנו, מבין הראשונים, הם, הם, הם כל כך נהדרים, ואנחנו מנסים ביחד איתם לשמר את מעמדם ואת כוחם, שאני באמת אומר שאני לא יודע איך יותר, יכול להיות יותר אסטרטגי מזה. זה פעם ראשונה בקרירה שלי שאני רואה מה משקיע יכול לעשות. עבורך. איזה כיף. והיו לי משקיעים טובים לפני כן, כל מיני, כל מיני חבר'ה שהם מאוד מוכרים בארץ, אבל... כן. ואני אפילו אגיד, זה state of mind ventures, ו- 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 ויובל בעירה יושב אצלנו בבורד, ופעם ראשונה שאני רואה כמה משקיע יכול להביא ערך. טוב, חבר'ה נפלאים, אפשר <שמע> לעשות <שם> <לפרסום, שמע> את הפרסומת, יובל <שמע> ופיני כן, <שמע> ברוכיס, <בורך שמע> תקשיב. <שמע> פיני גם, אתה <פיני> <שמע> <שמע> יודע, הוא... ש- שמישהו, שאתה מתבכיין בבורד על משהו, ופיני אומר, אתה יודע מה קשה? <laughs> שם שמבצע מפורסם <laughs> הוא אומר זה קשה, <laughs> אני אומר אוקיי אז אני מפסיק להתבכיין. כן
1: <laughs> בדיוק, נתאר <laughs> לעצמי <laughs> כשאתה אומר לא ישנתי בלילה <laughs> והוא אומר לך אוקיי וטסו לאנטד <laughs> כן אז
0: כאלה <laughs> רק שהוא גם יודע לחבר את זה לעסק ולעסקי אבל עזוב <laughs> בוא, בוא, בוא <laughs> נחזור לסיפור ואני אומר מה אתה הולך לעשות או לא לעשות כדי לשמר את הנס הזה.
1: אז אני חושב שזה כמעט במסגרת נס, אנחנו חוזרים להגדרה של איירי שמיץ', שאחד המקומות הבודדים בעולם שבו אפשר לשחזר את עמק הסיליקון זה תל אביב, או הרחבה ממדינת כן. ישראל, כן, אני לא אוהב את זה תל אביב, אני אוהב את זה מדינת ישראל. כן. אתה יכול
0: לאהוב את זה איך שאתה רוצה, אבל לצערי זה גוש דן.
1: וחייבים לדבר על זה, זה דן, למרות שיש גושים אחרים שמתפתחים ונראים טוב, ירושלים, באר שבע במידה מוגבלת. מאוד מוגבלת, אפשר גם לדבר על זה. חייבים לדבר על זה,
0: בשביל זה אני כאן. יש הרבה אנשים שמציינים את באר שבע, בוא נתחיל בזה. אני בכוונה אומר תל אביב, כי המגמה הזאת הולכת ומחריפה. זאת אומרת, זה פעם היה, היית אומר הרצליה, והיית אומר יוקנעם, והיית אומר, באמת Uh, ברחוב אחד פה, יש יותר חברות מאשר בכל באר שבע, uh, וירושלים, יש להם חברות נפלאות כמו לייטריקס, שצריכים, שצריכות, סליחה, uh, לשלם המון כסף לאנשים ולעשות צ'אטלים מתל אביב, לעשות שמיניות באוויר, כדי לשכנע שאנשים יואילו בטובם לבוא לעבוד בחברה כל כך נפלאה, כמו לייטריקס, וזו האמת, כן? הם אפילו פרסמו פה בפודקאסט, yeah. אני גם מכיר אותם טיפה. ו... שמעתי את
1: הפרסומת שהם אומרים שיהיה לנו שאטלים, ואתה okay. ואת, ואת דבררת את זה נורא יפה, אתה יכול להיות קריון של okay. פרסומת. Uh, אולי,
0: מטח. אבל הרבה uh, יותר חשוב לי מהבחינה הזו שאני לא הייתי צריך לעשות את המסר הזה, כי זה לא... אז בואי אני לך, תשמע,
1: אנחנו יכולים להתפנק פה בתוך הבועה התל אביבית ולחשוב כמה זה נפלא, והיא אכן מדהימה, אבל... יש פה אנומליה שחייבת להיפטר. קודם כל, עזוב רגע את ההייטק. אם רק ניתן לדברים לה להמשיך במסלולם הנוכחי בשלושים השנים הקרובות, מדינת ישראל בשנת 2050 היא מדינה של כ-18 מיליון תושבים, נחמד? גדלנו, צמחנו. כן. עזוב רגע את החלוקה הדמוגרפית, גם לי סיפור בפני עצמו. אם אנחנו לא נעשה שום דבר, 18 מיליון מתחלקים ככה, כ-16 מיליון גרים בתל אביב רבתי. עוד איזה מיליון צפונית לחדרה, עוד איזה מיליון דרומית לקחת את קו יבנה, משהו כזה, ודרומית ממנו. שישה עשרה מיליון באזור מה הזה. מה ירושלים? ירושלים גם כן נסברת איכשהו בין תל אביב לירושלים ואיתך עבירה. אבל ירושלים תהיה עיר... <laughs> זה, זה נושא בפני עצמו, אפשר לדבר עליו. זה נושא ענק. זה נושא ענק, אבל עכשיו בוא תחשוב. עיר צפופה, יקרה, מטונפת, זיהום אוויר. תחבורה בלתי אפשרית ורק אמרתי את הדברים הבינוניים, בטח לא, לא הגעתי לדברים הרעים באמת. והשאלה אם אנחנו רוצים לטפל בזה, אז אם אנחנו רוצים לטפל בזה, צריך לטפל בזה כבר היום. דרך אגב, זה היה אחד מהנושאים שדיברנו עליו בקמפיין הבחירות שלנו, כנראה שהציבור לא כל כך התרגש מזה, כי זה לא היה הנושא של מערכת הבחירות. ועכשיו תחזור חזרה להייטק, יש פה אנומליה, לא ייתכן ש... כל ההייטק הישראלי מתרכז בשלושה ארבע רחובות, שכמו שציינת, אנחנו עכשיו ברחוב ארבעה, רוטשילד ועוד כמה רחובות בדרום תל אביב. זה גל אלון,
0: ואתה פה ריבוע, ש- אז אמנם זה מגניב שאין עוד מקום בעולם שאמזון, פייסבוק, גוגל ומייקרוסופט נמצאים, אני חושב שגם מייקרוסופט תוורים עכשיו, אז זה באמת נחמד שזה הכל כל כך קרוב. אבל כן. אני לא בטוח שזה ב-best interest של ישראל. לא,
1: זה לא מחזיק מים, גם תחשוב על המרחקים, אם אתה מדבר על עמק הסיליקון, המרחק נניח בין סן פרנסיסקו לעמק הסיליקון ביום לא פקוק במיוחד, בסדר גודל של בין חצי שעה לשעה נסיעה, תלוי באיזה שעה ביום נסעת. זה המרחק מכאן לבאר שבע בערך, ובאר שבע בישראל נחשבת פריפריה מעבר לאופק, ובארצות הברית פלו-אלו, מנ... פלו הוא לא הסיבה לבועתיות הזאת, יש משהו מעבר לזה, ואת המעבר לזה אנחנו צריכים לפתור. ואנחנו חייבים לפתור את זה, גם כי אנחנו לא רוצים את הצפיפות והבעיות הדמוגרפיות, תחבורתיות וכל מה שתיארתי קודם, אבל יותר חשוב מזה, אנחנו לא רוצים את הפערים הבלתי נתפסים. בין האוכלוסיות שגרות בתוך תל אביב ומחוצה לה, מכל הסיבות הטובות שבגללן אנחנו רוצים לקיים פה חברה נכונה, צודקת, הגיונית, מצליחה. מצליחה וכן אז הכל הולך ביחד. השאלה אם
0: זה ייפתר, לא אני רואה בארצות הברית, אז באמת אני מדבר עם הרבה אנשים, ושמע, נורא יקר, אבל, בצורה חריגה אפילו ל- לקליפורניה, mm-hmm. ואנשים כבר התחילו להקים חברות ב-ralli, נוף קרוליינה, ובאוסטין, טקסס, ובכל yeah. מיני מקומות, ורק בגלל
1: קשה לראות את זה קורה רק בצורה טבעית, אבל גם פה יש פערים אחרים, המחיר של מהנדס בתל אביב, כמה שנשמע מצחיק, יותר גבוה מהמחיר של מהנדס עם אותן תכונות ואותם כישרונות בבאר שבע או בכרמיאל לצורך העניין, אין לזה סיבה הגיונית, בפרט לזה שאנחנו יצרנו פה תפיסה של פריפריה, שוב, המרחק בין חיפה לתל אביב הוא בערך המרחק בין פאלו לבין סטרנציסקו שם אין הבדלים כאלה, לא בתפיסה ולא בפערי משכורת ולא בחברות שקמות, יש כאלה וכאלה ו... ומצד שני פה אצלנו הפערים הם עצומים והם הולכים וגדלים אז אנחנו צריכים לחשוב איזו מין מדינה אנחנו רוצים לראות פה בעוד 30 שנה, אנחנו גם צריכים לחשוב, כי כן? אנשי הייטק, איזה מין הייטק אנחנו רוצים לראות פה. הייטק הישראלי, אפילו מסיבות פרקטיות, חסר מספיק עובדים, חסר מספיק מקומות, חסר מספיק, אפילו שטח משרדי הופך להיות יקר בצורה בלתי ניפסת בתל אביב, ואין שום סיבה. שוב, 20-30 קילומטר מפה, חצי שעה נסיעה, אתה יכול להשיג את אותם אנשים. אם אתה רק מאפשר את הסביבה, גם במחירים הגיוניים וגם בתשתיות נכונות וכן הלאה. אז בוא נגיד חי, שאתה
0: לא יכול להשיג את אותם אנשים, כי עובדתית, אם אני עכשיו מקים את המשרד ברחובות, הרבה יותר קשה לי לגייס עובדים. כן. זה עובדה. אין, אין פה בכלל מה לדבר על זה, אז בוא נגיד אפילו מבחינת השכר, יש לנו עובדים באר אנחנו צריכים לשלם להם שכר שווה כמו עובדים פה. כי כן, באים אבל... לפה. או שהם עובדים בבית okay. או שהם באים לפה, כן, אתה uh-huh. צודק מהבחינה הזו, כי זה באמת משנה לא איפה הם גרים אלא איפה נמצא המשרד. Uh-huh. ואם אני שם את המשרד ברחוב ואתה עושה לי את היתרונות של זה. אז אולי מי שגר שם היה עדיף לעבוד אצלי כדי למנוע את הנסיעה, אבל פשוט פחות אנשים גרים שם מהבחינה הזו. כן, אז תראה, יש, כמו שהרבה פעמים נוח לחשוב על זה
1: בחברות סטארט-אפ ובטרנדים טכנולוגיים, למשל, אני אגביל את זה, בעולם הרכב האוטונומי, עוד 30 שנה, בטוח שיהיו רכבים אוטונומיים וכולנו נשען בדרך לעבודה או נעשה דברים יותר חשובים מלנהוג, רק לא ברור מתי זה קרה 30 שנים הקרובות. אותו הדבר בהייטק הישראלי, עוד 30 שנה אנחנו חייבים להיות במקום שבו אין הבדל בין באר שבע לתל אביב, זה אותו הדבר, גם תשתיתית, גם משכורתית, גם באמצעי של כוח אדם וכן הלאה, ואין הבדל בין כרמיאל לבין תל אביב, כי שוב, במחקים זה כלום. ואין, אין. אין סיבה לקרוא פריפריה למקום שנמצא. שעה נסיעה ב- מתל אביב, זה, זה לא הגיוני, תחשוב על ניו יורק והסביבה שלה, דיברת על בוסטון ומסאצ'וסטס, זה השם הנורא הזה, ראית? רואים שגרת בארצות הברית. כן, אז המרחק בין הכביש הזה המפורסם, 128, שעליו נמצאות רוב חברות הטכנולוגיה של אזור בוסטון, שם זה קם, זה הסיליקון ורדי של בוסטון, מרחק בין שם לבין מרכז בוסטון, בערך שעה נסיעה, זה כמו תל אביב וכרמיאל לצורך העניין, ותחשוב <אח> להיות שם, אבל העבודה הזו חייבת להתחיל עכשיו. כנראה שהיא מתחילה בתחבורה, תחבורה ציבורית נוחה, כך שאפשר יהיה לגור בבאר שבע ולעבוד בתל אביב ולא לבזבז את כל שעות היום, רק על הטרדה הזאת, איך אני מגיע לעבודה, על לא הופך חזור. כנראה שאתה צריך גם תשתיות תקשורת נכונות, שאם אתה רוצה לעבוד מהבית, אתה יכול להיות חלק מהעבודה, אם אתה גר בערד ואתה רוצה לעבוד בחברה בתל אביב, אז אין בעיה של תקשורת, אין בעיה של רוחב פס, וזה ממשיך בדיור לזוגות צעירים, זה ממשיך בעידוד אוכלוסיות, לצאת לל מחוץ לזוהמת הזיהום אוויר ואיכות האוויר והתחבורה התל אביבית שהיא כיום פסיות וכנראה לא תשתפר בארץ. ואיכות דירות נמוכה
0: יותר ברוב המקרים. לגמרי. כן.
1: אז כל הדברים האלה צריכים לקרות, וכשיהיה נוח לאנשים לגור ויהיה נוח להם לנוע ויהיה נוח להם להיות מתוקשרי וכן הלאה, אז גם יהיה נוח להם לעבוד במקום שהוא לא מרכז תל אביב אלא מרכז באר שבע לצורך העניין. המשכורות יהיו דומות, התשתית תהיה דומה,
0: והנה יצרנו הייטק שהוא מחוץ לבועת תל אביב. זה נחמד כמטרת על, עכשיו בואו נרד לפרטים, נגיד, זה אסטרטגיה, עכשיו בואו נדבר על הטקטיבי, למרות שהאסטרטגיה יש עוד משהו שאנחנו צריכים לדבר על, אבל שוב אמרתי איך לשמר את הנס ולא רק לפזר אותו בארץ, כי יש mm. דברים שמאיימים עליו אני מניח, אז בואו נתחיל במעורבות ממשלתית, אתה עכשיו מצטרף לא לממשלה כנראה, אלא רק לבית ל- 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 כן, ביום שלישי בשעה שלוש וחצי אחרי הצהריים, טקס בנוכחות נשיא המדינה, נורא מרגש. באמת מרגש, ברכות ואיחולים, זה פרק מאוד מרגש בחייך. תודה. ותכף גם נדבר אולי גם על איך הגעת לפרק הזה, אבל מעניין אותי לשמוע מבחינתך, פילוסופית, איפה אתה רואה את החובה של הממשלה כן להתערב, ומה היא צריכה לעשות.
1: כן, כן אני, חושב ש... אני חושב ש... דברים פרקטיים. אני חושב שכחותרת, שים לב, להגאייה העברית, ככותרת לא, כחותרת, כן. בתור כותרת, הממשלה צריכה להתערב כמה שפחות, אבל כן צריכה לאפשר מנגנונים שיודדו פה צמיחה והמשך צמיחה של ההייטק הישראלי. הדבר הכי חשוב זה לא לקפוא במקום, וכולנו בתחושה שהכול נפלא, כשאתם מסתכלים ואומרים, oh, יופי, אני שמח שאתה לא לא, 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 ממש לא. לקהל שלא רואה? הם עושים לא עם הראש. ממש לא,
0: אוקיי. מלא בעיות. יש
1: בעיות, ואת הבעיות האלה, חלק מהן לא ייפתרו על ידי השוק החופשי, ואני אתן דוגמה שהיא שוק. ההשקעות בהייטק הישראלי באות רובן ככולן מחוץ לישראל, למי שלא מצוי במספרים, תלוי בשנה, אבל בממוצע למעלה מ-90% מההשקעות בהייטק הישראלי מגיעות ממשקיעים שאינם ישראלים. התחיל להשתנות נפלא. עכשיו. התחיל להשתנות, אבל עדיין לא המוסדים שם. המוסדים התחילו להיכנס? התחילו להיכנס, עוד אה, ייקח הרבה זמן, כי עדיין יש אותם חסמים שהיו קיימים קודם, קיימים גם היום, המוש... המשקיעים המוסדיים... יש להם יותר תיאבון והם יותר נכנסים, אבל עדיין יש בעיות של כמות דמי שמותר להם לשלם, למשקיעים שמשקיעים בהייטק, כמות ההשקעות והנכסים שמותר להם להשקיע בהייטק בגלל כל מיני נגזרות של עלויות ודמי ניהול וכולי. רגע, אז בואו, למי שלא מכיר,
0: משקיע הון סיכון או קרן הון סיכון בדרך כלל עובדת על מודל של 22, לוקחים אחוז מסוים מהרווחים, אחוז מסוים מהקרן לתחזוק. בעצם העבודה, הם צריכים לטוס כל היום, צריכים שיהיה להם משרדים נורמליים, כן. הם צריכים לשכור עובדים, ידה ידה ידה, והתנאים האלה לא אפשריים בהכרח למוסדיים לשלם. ואז הם נתקעים רק עם חשיפה מוגברת לנדל"ן, רק עם חשיפה אולי מוגדלת כן. יותר מדי לבורסה הישראלית, וכו' וכו', הם לא יכולים בעצם לגוון יותר מדי התיק שלהם. נכון,
1: וכשאמרת הם לא אפשריים עבור מוסדיים, צריך uh, להדגיש, יש פה דבר אחד שהוא נושא... Uh... תנאי השוק או מה שהם רואים כהשקעות טובות, אלטרנטיביות וכולי, בזה הממשלה עלה להתערב, הממשלה לא צריכה להכתיב למוסדי באיפה להשקיע, חס וחלילה זה עיקרון של שוק חופשי. מצד שני, דמי הניהול והחסמים שמוטלים על המשקיעים המוסדיים הישראלים כחלק מהרגולציה שנועדה להיטיב עם קהל החוסכים וכולי, החסמים האלה מאוד בעייתיים ומונעים מהמוסדיים הישראלים להשקיע בהייטק הישראלי, דבר שהוא אבסורד לחלוטין, ושוב, ציינת בצדק שיש איזושהי מגמה חיובית, היא רחוקה מלהיות באיזשהו מקום בר השוואה עם כל דבר אחר שקורה בעולם, אין מקום אחר בעולם שבו יש הייטק כל כך תוסס וצומח. ו- ומצליח. כן, okay, בוא בכלל.
0: הפנסיה של מורי קליפורניה משקיעה בהייטק הישראלי הרבה 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 יותר לאורך השנים מאשר... מאשר כל מוסד ישראלי. מאשר כל מוסד ישראלי, זה כן. זה די
1: מדהים, ואצלנו, אתה יודע, אני באתי גם כן מקרן אמריקאית, שגם השקיעה בישראל, אז נה, איגוד כבאי האש של מדינת פיטסבורג, משהו, סליחה, של העיר פיטסבורג, משקיעה בהייטק הישראלי, זה דברים אבסורדים, לא כשאתה מסתכל עליהם, ההוא בפיטסבורג, או המורה היא בדרום לוס אנג'לס, אין לה מושג שהיא משקיעה בחברת ווייז או, או חברת yeah, לייטק
0: לא זה לא שהייטק רק מרוויח, כן, זה השקעות מסוכנות ולא תמיד <תובע> התשואות הן <תובע> כאלה מוצלחות, אבל... גם נדלן לא, לא יעלה לעד, אנשים אומרים, למה שיעשו את זה אם קנות אה, נוספים לא כאלה מצליחות? כי בשנים האלה נדלן צמח והעדיף לעשות את בסדר, אבל okay. לא לעולם חוסן, אתה לא יכול, הבועה פה של הנדלן לא יכולה להמשיך לעד. לא, וגם כשמשקיעים
1: בהייטק זו השקעה מתודולוגית לאורך עשרות שנים, צריך לפתח את המומחיות. משקיעים מוסדיים, כשאתה רואה אותם בארה״ב, ואני בא מעולם שמומן על ידי משקיעים מוסדיים אמריקאים, זה לא משקיעים לשלוש, זמן. דרך אגב, הם גם לא משקיעים את רוב תיק ההשקעות שלהם בדבר המסוכן הזה, שהם ככה... בוודאי שלא, זה השקעת הון okay. סיכון. שהם אחוזים בודדים, השקעה מסוכנת, אבל יש לה פוטנציאל לתת רווחים שאין בשום השקעה אחרת, ולכן הם בסופו של דבר רואים רווחים מחברות כמו גוגל ופייסבוק, ובישראל ו- חברות כמו ווייז וחברות כמו צ'ק דרך אגב, גם בצ'ק פוינט משקיעים אמריקאים וכן הלאה, וגם בשנים האחרונות בסופו של דבר אתה רוצה לראות את הציבור הישראלי גם משקיע או מושקע דרך המוסדיים הישראליים בהייטק הישראלי וגם מרוויח. זאת אנומליה שהממשלה יש עליה אחריות לעודד. שינוי בה, לעודד איזושהי פתיחת חסמים כדי להביא... צריך להגיד ששמו את איזו,
0: החסמים, אז זה לא
1: כזו דוגמה. אנומליה. אז, הנה, אז כששאלת אותי, אז הנה דוגמה למקום שבו הממשלה מתערבת באופן חיובי. היא לא מתערבת כדי לעשות, היא מסירה חסמים כדי לאפשר לכוחות השוק לעשות את שלהם, וזה מה שטוב okay,
0: בוא נדבר על משהו נוסף שבעיניי מאיים מאוד על הייטק הישראלי שנים קדימה. האקדמיה פה, לא יודע אם היא נחלשת, אבל היא בטח שלא מתחזקת ביחס כן, אז קודם כל,
1: האקדמיה הישראלית מדורגת לא רע, ויש פה מוסדות אקדמיים בתחומים מסוימים מובילים בעולם. קודם כל, יש לנו בעיה מספרית, ואותה אנחנו לא נפתור בסין כלשהו מדינה. גם, לא רק מספר, גם מספר הבוגרים, אתה יודע, בסין כל שנה, בכל אוניברסיטה בינונית, שאפילו לא שמענו את שמע, מייצרים יותר מהנדסים מאשר כל מדינת ישראל ביחד. אבל אנחנו יכולים למשוך
0: את הסינים אלינו, אתה יודע, העולם גלובלי.
1: אז פועלית על בעיה אחרת, והיא בעיית התעסוקה בהייטק הישראלי, תלוי איך סופרים זה, יש כ-15 אלף משרות פתוחות היום בהייטק הישראלי, שאין להם מענה כרגע, דיברתי אפילו על עובדים, דיברתי על
0: אקדמאים אפילו, אתה יודע, אם בכל העולם, אם ישראלי... אומר, דוקטורט עשיתי בויצמן, את הפוסט-דוק אני אעשה בקיימברידג'. אין באמת סיבה שישראל, עם העתודות כספים שיש לה, לא יודע, אולי תגיד לי אחרת, לא תיצור מצב שאנשים שם יגיעו לפה. הרי תמיד אומרים, תשקיע איפה שאתה חזק, ולא בניגוד איפה שאתה חלש. והאקדמיה הישראלית, למיטב הבנתי, מההיכרות שלי, עדיין יש לה את הפוטנציאל להיות חזקה בצורה יוצאת אופן גם בינלאומית. לגמרי,
1: ותוכניות, אפשר לקרוא להן פיילוט או בטא לצורך העניין שממשלות ישראל או המל"ג ו- והאקדמיה הישראלית הנחילה בעשור האחרון, הוכיחו שאפשר למשוך אקדמאים ישראלים, ואפילו אקדמאים זרים שנמצאים בחו"ל, לארץ לתוך תוכניות, מעבדות וכולי. אני הייתי באיזה שור מאוד יפה ב- באוניברסיטה העברית בירושלים לפני כשנתיים, שבו uh, קמו עשרה אקדמאים כאלה, פוסט-דוקים, דוקטורים למיניהם שחזרו מהאוניברסיטאות המובילות בעולם לישראל כי נתנו להם את התנאים לחקור. אפילו לא מדובר על כסף, מדובר עבור אדם שאתה יודע, משקיע 10-15 שנות קריירה, מחקר, בדוקטורט שלו, למצוא איזה שהוא גן, למצוא איזה תהליך שיכול לרפא סרטן בתחום מסוים וכולי, והוא נמצא בפזרת העולם ואתה אומר לו תבוא לישראל, הוא רוצה לבוא לישראל אבל רוצה להמשיך לחקור, זה כבר לא עניין של משכורת, זה עניין של התנאים איפה שניתנו התנאים האלה, חזרו לכאן אנשים, ולכן יש קשר ישיר, ושוב, זה דבר שחייב לבוא בעידוד ממשלתי ובהקצאת כספים מאוד גדולה. אנחנו יכולים גם להביא לפה אקדמיים, וגם באותה הזדמנות לייצר פה מרכזי הצטיינות, מרכזי מחקר. איך עושים את זה? זה רק עוד כסף?
0: זאת אומרת, אני מניח שלמערכת החינוך, כמו למערכת הבריאות, כמו למערכת הביטחון, יש מדורות כאלה ואחרות שצריך לכבות, לקב... לקב... ולא בהכרח הדרך הכי קבות מדורה זה לזרוק עליה ניירות, אני מניח. עוד כסף זה תמיד טוב, השאלה אם אין עוד דברים שאפשר לעשות.
1: כסף צריך להיות תוצאה של תוכנית אסטרטגית רבת שנים שמסתכלת קדימה ואומרת איפה מדינת ישראל רוצה להיות ובמה היא רוצה להתמחות. אנחנו לא כל כך טובים בהתמחות קדימה, אני אתן לך דוגמה. נשיא ארצות הברית, נשיא ארצות הברית, לפני כשלושה חודשים יצא בהצהרה. שהמדינה הזאת, שנקראת ארה״ב, החליטה להתמקד ב-AI, ב-artificial intelligence, באינטליגנציה מלאכותית, בעשרים שנים הקרובות. כתגובה לסין, כתגובה לסין. כן, אבל זה מעניין מה, אתה אומר, מה, כאילו, מה קרה לו בין ציוצים על פיטורי שר החוץ, לבין ציוצים על ההוא קוריאני, הוא מדבר על טכנולוגיה, אבל זו דוגמה לתכנון אסטרטגי של מדינה, שאומרת, יש טכנולוגיה, אנחנו רוצים לשים עליה יד, והטכנולוגיה הזאת, אנחנו רוצים להיות המובילים בעולם, כמו הנשיא הכריז שהם הולכים להפליט אדם על העבר. יגיעו לארח תוך הסוף, כן. בדיוק. אז זאת הכרזה לאומית, וברר שיש הכרזה לאומית והקצאה שבאה בעקבותיה, המדינה מתיישבת בהתאם, וקורים הרבה מאוד דברים טובים. גם בישראל אפשר להגיע למצבים האלה, ואנחנו יכולים להכריז על מספר תחומים שהם התחומים שמעניינים אותנו טכנולוגית, עסקית, אסטרטגית, מדינית. דרך מדינת ישראל הכריזה על עניין, עוד לא הכריזה על תוכנית לאומית, אבל דוקטור אורנה ברי, בתור אחד היעדים שאני מקווה שבסופו של דבר יאושר על ידי ממשלת ישראל, וברגע שהוא מאושר, זה עובר גם לאקדמיה, וזה עובר גם לתקציבים, ולמוסדות מחקר, ומקומות אחרים, ואז מדינת ישראל אומרת, אנחנו רוצים להיות בין אחד המרכזים בעולם, המובילים בעולם, שמתעסקים בקוונטום קומפיוטינג, דרך אגב, זה ישפיע... בתחומי הרפואה והפיזיקה והמחשוב ועוד הרבה דברים אחרים וגם מגיע לתלמידי בית הספר. אז בוא נגיד
0: שקוונטום קומפיוטינג, אז אירחנו פה את אחת המומחות הגדולות בעולם לא מזמן ולמרות שהיא קצת רצתה לברוח מהנושא הצבאי, אבל בגלל שיש איזה שימוש צבאי, אז משום מה דווקא לזה אני פחות, מי שרוצה להאזין, זה היה פרק 235, דורית אהרונוב, באמת. אני לא מאמין, אתה זוכר אותם לפי פרקים ומספרים? פה בדקתי כדי לוודא, אבל אני מניח שאני אני כנראה אזכור. אז דורית באמת דיברה על זה, אבל לזה יש שימושים צבאיים, וזה באמת חלק מהנס פה. אז יש פה כביכול השקעה ציבורית שאנחנו לא שמים לב אליה, של עשרות מיליארדי שקלים לאורך שנים, שפשוט אנחנו קוראים לה אבל היא, היא חוזרת לתעשייה. אבל בהרבה תחומים אחרים, כמו ביולוגיה, כמו כימיה, כן. הם צריכים לקושש את הכסף מכל מיני קרנות וכאלה, כי זה לא בהכרח חשוב לצבא, אז כן. ההשקעה הציבורית יותר. ואתה יודע, אז דיברת על, על המדען הראשי. היה לי את הזכות לא מזמן לשבת עם אהרון אהרון. Mm. איש מופלא, באמת איש מופלא, uh, שכל שנייה שהוא במגזר הציבורי, המגזר הציבורי צריך לחבק אותו. ו... לגמרי, הוא יצא לשירות אותו... מילואים בכלל. כן, ככה זה גם נראה, ככה הוא גם <laughs> מדבר. Uh, הוא גם נראה קצת, הוא מתחיל כזה, קצת לדבר כמו מילואימניק, <laughs> <laughs> ש... <laughs> שלא אוהב את המגד. לא, סתם אני צוחק, אסור <laughs> להגיד את זה, אבל... Uh... לא, לא לנכלך, אבל אהרון אמר שיש, באמת ציין הרבה מאוד בעיות, הוא ציין הרבה מאוד בעיות, אז באמת מעניין איך מטפלים בעניין הזה של אה, לראות רחוק, כי הוא, הוא מבחינתו אמר מה שישראלים הכי טובים בו, זה לזהות מה חם כרגע ולסחוט את הלימון עד, עד הקצה, לא משנה מה זה, מה הטרנד, וגם הוא אמר שיש לישראל גם יכולת מאוד טובה לזהות טרנדים לא טובים ולהימנע מהם. כן. שהוא לא יודע לשים על זה את האצבע, אבל זה קורה. אז השאלה באמת אם לא לשחק על החוזקות, שזה אומר להמשיך לנצל מחזה כרגע ולהשקיע בזה, כן. לתת יותר לשוק הזה, אתה אומר, בוא נעשה משהו אחר, בוא ננסה פעם ראשונה לראות למרחקים.
1: תראה, אני חושב שהשוק החופשי... צריך להסתכל על טרנדים ולקבוע לעצמו מה טוב או לא, ובהתאם לזה להתפתח, ואנחנו רואים את כל ההייטק הישראלי בעצם מתקדם ככה, אתה עושה מה שאתה עושה, כי זה היטם טרנד, החלטתם שזה חשוב, החלטתם שזה כלכלי, ו... כן, אנחנו לא דוגמא, ובכל...
0: אנחנו לא באמת חברה ש... זה, זה לא, אנחנו לא, לא חברה שממציאה משהו, אנחנו...
1: לא חשוב, אתם כן. חברה שזיהתה טרנד, ואתם כן. עושים... בדיוק את מה שצריך ו- וכל הכבוד לכם ותן לכללי השוק החופשי ולא כן. כל כך אכפת לכם מה המדינה חושבת, זה לא מעניין אתכם ולא צריך לעניין אתכם. נכון. וזה טוב וזה חייב להימשך ככה וחלק מהדברים היפים שקרו פה במדינת ישראל במסגרת התעשיות המתקדמות, טכנולוגיה וכולי, קרו כתוצאה מחשיבה יזמית כזאת. מדינה צריכה לקחת על עצמה תכנון ארוך טווח, ופה יש הבדל, ולכן מדינה גם יכולה להרשות לעצמה להשקיע בדברים שהם לא בהכרח טרנדים, אבל נראים לה חשובים, והם צריכים להיות כאלה לאורך זמן. קשה לי לשים את האצבע עכשיו על שלושה, ארבעה דברים שמדינת ישראל צריכה... כלומר, יש לי את הבחירות שלי, אבל לא הייתי רוצה שמדינת ישראל תחליט ככה ב, כבדרך אגב. נראה הגיוני למשל שהתחום הזה של משוב קוונטי, הוא אחד התחומים שמדינת ישראל צריכה להסתכל תחום ארוך טווח, חלקו בכלל לא רווחי היום להשקיע היום בתשתיות קוונטום. זה... לא בטוח
0: שזה יצליח. לא בוא, בוא נתחיל בזה. נתחיל בזה,
1: כן? נתחיל בזה, כן. ומסחרית בטוח לא, אבל יש סימנים שמראים שזה מספיק חשוב ומספיק אסטרטגי, וזה דרך אגב לא רק לשימושים צבאיים, שימושים רפואיים. בתחומי הקוונטום, זה, זה יכול להיות פורץ דרך, באינדוס תרופות, בגנטיקה, בדברים ש, שיקרו אותנו באמת למאה ה-21, כמו שאנחנו יכולים שתהיה כזאת. אז יש סיבה למדינה להגיד, אוקיי, אנחנו נניח תשתיות, יהיו שלוש, ארבע מעבדות לאומיות, יהיו דברים שיקרו שבהם המדינה תאפשר ליזמים לבוא ולנסות את היכולות שלהם. Uh, כנראה שבתחום ה-AI, האינטליגנציה המלאכותית, גם יש אמירה שיכולה להיות אמירה מדינתית, כי המדינות הן מתקדמות בעולם, הן המדינות שלא הנחיתו חללית על הירח, זה כבר פסה, למרות שאנחנו עשינו את זה... כן, יריב באש וכפיר ניסו, ו... לא,
0: בסדר, הם כיוונו, והיה נפלא. וגם ו... הם ו... עושים ביום-יום שלהם דברים אחרים הרבה כן.
1: ואני מאחל לכולנו, כמו שנתניהו הבטיח, שתוך שלוש שנים נראה חללית על הירח, וזה הנה, יהיה
0: המרחק, מחכים מה? את קנדי
1: עוד... הלוואי, כן. <laughs> 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 אני מאחל לנתניהו ולנו שנצליח
0: לראות חללית ישראלית על הירח, אבל... אתה יודע מה, אני יכול <todham> לאחל <todham> לנו משהו יותר חשוב, שילדים בפריפריה... באמת שמישהו יגיד להם, ש... והם יאמינו, ואני כבאר שבעי יכול לדבר לפחות על עצמי, שאם אנשים היו יודעים כמה השכר גבוה בכל מה שקשור ל-AI היום, וכמה זה אפשרי, כמה רק צריך שמישהו יגיד לך זה אפשרי, לא צריך להיות גאון הדור, רק צריך לשבת, וכל הידע פתוח היום, רק איכשהו לשכנע, אתה יודע, ההייטק היום בארץ מ- 15-14 מהכלכלה, ואין באמת מניעה שאנשים שמחוקים מתל אביב, בגיל 12 החליטו, אני הולך להיות חוקר AI ו- 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 ויעשו את זה. ילד, או יל... אפילו עדיף ילדה, כי זה בכלל בעיה. וגם... איך עושים את זה? אז הגעת לנושא
1: אהוב, בואו נדבר על חינוך. קודם כל, אה, החינוך המשמעותי ביותר מסתבר על פי מחקרים, ובכלל בגיל הרך, אתה צריך להכניס לילד בגילי גן, עד כיתה נייחה לב, את התודעה. לא את הילד, אבל את התודעה, שהוא מסוגל לעשות כל דבר, שהוא חייב לחלום והוא חייב לחשוב רחוק, כי הוא יכול לעשות הכל. זה עניין של חינוך, והשקעה בגיל הרך היא השקעה, שוב, שאתה מסתכל עליה, היא השקעה של מדינה לטווח אתה משקיע היום בילד בן חמש, כדי שבעוד שלושים שנה, לא רק שהוא יהיה מאושר, הוא גם יהיה
0: אזרח הרבה יותר צריך באמת להתחיל בגיל חמש, או... כן, לגמרי. שהשנים הראשונות הכי חשובות, ובארץ עד גיל, מה, שנתיים, שלוש, כל הורה... אורי... הוא אמור כן. להסתדר לבד, המדינה אומרת לו, תביא ילדים, אבל זה עליך, אה?
1: זה עליך לגמרי. במצע מערכת הבחירות שלנו, במצע שלנו, שהוא לא קשור רק למערכת הבחירות, בתפיסה שלנו כמפלגה, אנחנו אמרנו שהחינוך לגיל הרך יהיה חינוך חינם, כדי לאפשר להורים קודם כל לתת לילדים את המיטב שהם יכולים, בלי להתחשב במגבלות של משכורת וכן הלאה, וגם כדי שיוכלו לצאת לעבוד וכולי, ולא יהיה השיקול הזה של מה יותר כדאי הזכרת, אני נזכר ששכחתי לשאול אותך, בן כמה הילד הזה שדיברת איתו על אריק שמיט, הילד שלך שיצאת איתו, זה לא דיבר איתו,
0: הוא קרוב, הוא מנסה, הוא קרוב לאוזנייה, אבל... הוא לא
1: ממש מתעניין באריק שמיט כרגע, אבל...
0: אולי כן, לך תדע. הוא נראה כאילו מתעניין, אני מדבר איתו. אני לא מה הוא קולט, אבל אני מדבר איתו.
1: אנחנו חשבים, כתפיסה גם חברתית, אבל גם חינוכית, שילד בגיל הרך הזה, של עד גילאי גן, טרום חובה, שכבר ממומן על ידי המדינה זה עולה הרבה כסף, אז זו החלטה מדינתית שמדינה יכולה לעמוד בה, בטח מדינת ישראל. וגם ככה הוא יכול לקבל את המיטב של החינוך, בלי שההורה יהיה זה שחייב להחליט מה עדיף עכשיו, כי לא כל
0: הורה הוא בהכרח מומחה לענייני חינוך בריא לרח, ומה המיטב שהילד יכול להפך, לקבל. להפך, אני אגיד שהרוב המוחלט, גם מי שמתעניין... זה נושא, yeah. אתה יודע, זה, זה, זה כאילו יש כל כך מעט כבוד לחינוך, שאומרים, מה בעד, תלמד מה חשוב ותעשה את זה עם הילד. כאילו שחינוך זה לא משהו שצריך לחקור אותו ולהבין אותו. כמו עם בריאות, שכולם אומרים, מה הבעיה, תהיה בריא. <laughs> כן,
1: אז אני חושב ש... ועלית פה, על עוד נקודה, חינוך הוא אחד הדברים היותר משמעותיים שאפשר להשקיע בו, גם בשביל הדור הנוכחי וגם בשביל הדור הבא וגם בשביל המדינה. אז נתת דוגמה אחת, אבל ההמשך הוא, אפרופו, גילאי בית ספר יסודי. אחד הדברים שאנחנו הסתכלנו עליהם זה מה קורה במדינות אחרות מתקדמות. בחלק ממדינות אירופה היום ילדים לומדים תכנות כשפה שנייה או שלישית, תלוי איך אתה סופר את זה. אין סיבה שבישראל ילד לא ילמד תכנות, תגיד לי אתה שלאיזה שפה זה לא כל כך חשוב. זה בעיקר... לא משנה. זה העיקר העניין התפיסתי ודרך המחשבה ולהתרגל, לחשוב שיש עוד שפה אחת, שהיא שפה שמפעילה דברים והיא שפה שלטת. וכיתה ב', ג', ד', זה הכיתות שבהן צריך להתחיל ללמוד, ולא חשוב אם למדת עוד איזשהו כלי שהאדם המודרני חייב לדעת שהוא קיים, לצורך העניין אתה יכול ללמוד גם ווב דיזיין בכיתה ג' אין שום בעיה היום לתכנת אתרים, לעשות דברים מעניינים, תרצה להמשיך, תתמחה בזה וכולי, תתקדם. אז שוב, זה חלק של תפיסה חינוכית שאומרת שצריך להביא את העולם המודרני לילדים כשהם צומחים, כשהם גדלים, צריך להנגיש להם את היכולות לרכוש לעצמם ידע, המורה משנה את התפקיד
0: שלו, שזה חלק <אז מהבעיות, <אז> אתה יודע, <אז> כולם אוהבים להיות האדם הטוב, כולם רוצים להיות nice guys, בסופו של דבר. מעטים האנשים שרוצים להיות אדם הרע, שצריך להגיד למגזר הציבורי הכי גדול, שזה מורים, ולהגיד להם, טוב, מה שעשיתם עד עכשיו זה בסדר, אבל אני צריך שנשנה כיוון, ולא בטוח שכולכם מתאימים. זה משהו <אז> ש, יודע, יש, יש, לכל החלטה גדולה כזו, בסופו של דבר, יהיו את האנשים שיישארו מאחור ולא ייהנו ממנה. וזה משהו שאני לא על הרוזוולטים, ואתה מסתכל על כל מיני מדהיגים גדולים, הם גם ידעו להגיד דברים רעים. הם גם ידעו להגיד, אתה יודע, עכשיו צריך טובק, אבל יהיו אנשים שלא ייהנו מזה, וזה חלק מהחובה לנסות. בארץ כולם רוצים להיות רק נחמדים, כולם אומרים רק דברים טובים, וכולם ייהנו.
1: אז אני חושב שמערכת החינוך היא מערכת שבאמת דורשת רענון, אולי אפילו ניעור, ובטח חשיבה מחדש. מערכת החינוך של ישראל, דרך אגב, בדומה לא הבנו שיש 121 כבר לא בפתחנו, אלא אנחנו בתוכה, מערכת החינוך של היום, תפורה כמו שהייתה תפורה לפני 300-400-500 שנה, תלמידים יושבים בכיתה מול מורה, המורה מדבר וכולי, תפקיד המורה... לא ייעלם, הוא חייב להמשיך להיות שם כמנהיג, כמנהיג מחנך, כמרכז חינוכי לאנשים שבסביבו, אבל הוא לא מרכז הידע, הוא צריך להיות זה שמלמד. אין לו שום סיכוי מול גוגל. אין לו ולא צריך להיות לו, וזה בסדר, כולנו הבנו שהמכונה יותר נגישה מכולנו ויודעת להגיע לכל מקום, אבל המורה כן נמצא שם בתור מחנך, בתור זה שמעניק כלים, בתור זה שמנגיש את הכלים האלה לתלמידים, זה לא ייעלם. עכשיו סביב זה. אתה צריך לבנות מערכת חינוך. ההערה הכללית היא, אנחנו צריכים מנהיגים בראש מערכת החינוך הזו. ייאמר uh, לזכות, ואני הולך להגיד משהו על, uh, על יריב פוליטי, לא על יריב, כבר כמו, לא, כבר נגמר. כן, אבל okay. אני אגיד לזכותו של בנט, שהוא מיתג את משרד החינוך בצורה שמעולם לא הייתה שם קודם. פתאום תפקיד משרד החינוך, אני רואה עכשיו את המתחרים, לא את כולם אני מעריך, או לא את כולם אני רוצה לראות שם, אבל משרד החינוך הפך להיות משרד משמעותי, חשוב. וחלוקת התיקים בממשלה. אני זוכר שמשרד החינוך היה כמו שהיום, אני יודע, המשרד, לא רוצה להעליב אף אחד, משרדים אחרים פחות נחשבים. כשראש הממשלה צריך לחלק את הפירורים האחרונים שלו, נותן את משרד החינוך למישהו כדי להיות נחמד, בדרך כלל איזו סיעה קטנה שלא נחשבה וכולי. הוא לא חס
0: וחלילה אפילו שומר את זה בתוך המפלגה שלו. לפעמים, אבל זה לא היה משרד זה נחשב בדרך היום, הסימ... כן. זה בדרך כלל סימן לכך שלא אכפת להם מזה. כן, אבל... <laughs> יפה, לצאת, יפה, מה לעשות? כן, טוב,
1: יפה. אם נתנו הערה פוליטית צינית, הוא בסדר. אני לא, אני לא ציני, אה, ל... אני, כן, מי שעשה לא. את זה הוא ציני, אני לגמרי לא ציני סדר, לגבי הדבר הזה. בסדר, לחלוטין, ובכל מקרה, אה, אני חושב שהמיתוג של משרד החינוך כמשרד חשוב, ובואו נשים את הדברים על השולחן, התקציב הכי גדול... במדינת ישראל, פרט לתקציב הביטחון, הוא... הוא יותר גדול. לחינוך, הוא יותר סוף, לא, אפשר, אפשר
0: לספור את זה בצורה נכון. לא מעוותת, שמשרד החינוך הוא <חינוך> המשרד הכי גדול בארץ.
1: נכון, אז הוא גם הכי גדול, תקציב הכי גדול, פריסת שליטה מטורפת על מיליוני תלמידים, על מאות אלפי אנשי הוראה, סגל וכל מי שנמצא, שלא לדבר על אקדמיה וכולי. משרד <חינוך> סופר חשוב, אנחנו צריכים שם מנהיגים, יש בכלל איזושהי חשיבה על יצירת רשות לחינוך כדי לפתור את הבעיה החינוך וכולי, יש הרבה דברים שצריך לעשות שם, זה מתחיל במנהיגים, ברגע שיש לנו הנהגה טובה של, של מערכת החינוך, אפשר גם לדבר על שינוי מעמד המורה, אפשר לדבר על שינוי תפקיד המורה, ובכלל שינוי מערכת החינוך בישראל. יש שם ש- 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 עוד הרבה עבודה.
0: כשאתם יצאתם ש- לדרך, הסקרים ניבאו לכם אפשרות ריאלית, ממש עד הרגע האחרון, שאתם תהיו אלה שתרכיבו את הממשלה, על מה אתה פינטזת בתור תפקיד בממשלה?
1: קודם כל, לא הייתה אצלנו חלוקת תיקים, אז זה לא שישבנו שאלתי עם... שאלתי עם... לא, מה
0: ההסכם שהציעו כן. לך. אני יודע, שלח היה פה, אמר, כי הרבה אנשים שאלו על ניסנקורן, ואמרו איך אתם הבטחתם להיות שר אוצר, לא הבטחנו לאף אחד כלום. יפה. אז הוצאנו אז... את זה מהשולחן, אני שואל אותך. אתה כן. באת הרי, יכולת לעשות דברים אחרים יותר טובים לביתך, אני מניח. כן. לפחות בטווח המיידי. כן. אבל אתה הגעת מתוך מטרה אחרת, אחרת אין שום סיבה כן. מה אתה רצית לעשות? אני חשבתי
1: uh, על הדרך לשלב בין uh, העולם שאני בא ממנו, שזה חדשנות והייטק, לבין uh, הפריפריה והחינוך. אני לא יודע לתת לזה כותרת של תפקיד, אבל אני ראיתי בהחלט בכלכלה הזאת, שהיא כלכלת החדשנות, פלטפורמה מצוינת, לצמצם פערים חברתיים, לדאוג לאפשרויות תעסוקה והזדמנויות בפריפריה, להגביר את הנייעות החברתית, את המוביליטי, זה הדברים שאני ראיתי לנגד עיניי ולכן אני נמצא כאן.
0: ואתה, אתה, זה הוועדות שבעצם הולכות לעניין אותך יותר? כל מקום שבו אני אוכל,
1: כן, להשפיע, לייצר יותר הזדמנויות. אני חושב על הילד ההוא שהרגע דיברנו עליו בכיתה ג' ילדה, ש... ילדה. בוא נתחיל ילדה. ב- ב- בילדות. אין אין י-
0: ילדים עוד יש הסתברות איכשהו שהם
1: כן יקרו, משום הילדות
0: מילד... ההסתברות יורדת
1: מאוד. אני רוצה לראות את הילדה בכיתה ג' בדימונה, חושבת בדיוק באותם... א- באותם מושגים כמו הילדה המקבילה שלה שגדלה ברמת אביב בתל אביב, וכיתה ג' לשתיהן צריכים להיות אותם חלומות, צריכות להיות אותן שאיפות. ואחרי שאמרנו את זה שזה נשמע די בנאלי וטריוויאלי, זה עולם הוא לא שונה לחלוטין, הסיכוי של אותה ילדה מדימונה להגיע אפילו ליחידות טכנולוגיות בצה"ל שלכאורה, לא לכאורה, מנסה להעניק שוויון הזדמנויות לכל מי שנמצא במדינת ישראל, וזה עדיין לא קורה, כשאתה מסתכל בסוף מי נמצא שם, אתה רואה שוב את הריכוז של זה שנמצא במרמת השונות. זה, זה
0: הרבה פחות הומוגני, זה הרבה פחות הטרוגני כן, וזה לא, וזה לא צריך להיות כך. אם מדברים על יחידות עילית אחרות. וזה לא צריך להיות כך. ואגב,
1: החדשות הטובות זה שאם אני אה, קורא נכון, גם בסיירת מטכ"ל לפני 30 שנה, היית רואה נכון? הומוגניות מוחלטת, והיום כבר לא, שזה נפלא. אתה רואה אנשים מכל הרקעים, מכל הסוגים וכולי, אה, ואני לא, לא מצוי ממש במספרים. לא, לא, אבל זה, 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 זה מה,
0: אתה יודע, כשפנחס בוכיס היה פה, mm-hmm. אז שאלו, הוא, הוא, הוא אמר, אתה יודע, היה באמת הרבה פחות... מזרחים, לא שהיום כולם מרואהבים כבר יותר, אבל בסדר, אז כן. שם באמת היה רק בני קיבוצים, והיום, לא יודע, כבר, כבר לא מעט שנים, כבר לא קשור לעולם הזה, זה, mm-hmm. זה, זה השתנה. כן. יחידות טכנולוגיות, לפי מיטב הבנתי, ואני קצת קרוב לעולם הזה עכשיו, מאוד אה, על סף ההומוגני.
1: וצריך לשנות את זה לחלוטין, <אז> אני חושב שצהל בסופו של דבר את התוצר של מערכת החינוך בסוף. או בהתחלה, לצה"ל יש משימה ראשונה, והיא להגן על מדינת ישראל, והוא צריך לקחת את האנשים הכי, הכי, הכי טובים. כן. כן, ולכן אני חושב שצה"ל באמת מקבל את ההחלטות הנכונות, אבל מערכת החינוך הישראלית ומדינת ישראל צריכים להגיש לצה"ל את אותה ילדה בדימונה, ואת אותה ילדה שגדלה ברמת אביב, וילד שגדל בחרביאל. חוץ
0: מהעובדה שהרוב המוחלט של האנשים שמגיעים ל-81, ל-8200, לכל היחידות האלה, את הכישורים הרלוונטיים הם לא רכשו שזה גם עניין בפני עצמו, אז יכול
1: להיות, ואם אני אקבל את המצב הזה, את אותה, את אותם שלל אפשרויות, הם צריכים לקבל גם כשהם בדימונה. נניח שזה قודם. חוץ, מחוץ למערכת החינוך, משהו כן. חוצני כזה, זה צריך להיות נגיש בכל מקום בישראל. ודרך אגב, הטכנולוגיה מתקדמת יש לשם, ישבנו לא מזמן, אפרופו, בתוכנית שלנו, בפודקאסט שלנו, תגיד איך קוראים, תן, תן, תן הייטק שלי. בפקקים. כן. קשה לנו לקרוא לזה פודקאסט, כי נושא החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך, איש יקר ועושה הרבה שנים, עבודה נפלאה. והוא סיפר על כל מיני טכנולוגיות שהתחילו לעשות בהן שימוש, שמנגישות, מנגישות שיעורים, מנגישות ידע, מנגישות הרצאות, שיעורים, כל מה שאתה רוצה, לתלמידים ברחבי הארץ וגם להורים שלהם, שזה נחמד. אם אתה חושב לא על ההורים והילד כן. יושבים ביחד ולומדים פרק, ב- לא יודע, או בווב דיזיין או משהו כזה. הנה, איך שאתה יכול לאפשר לעסק הזה לפרוץ את חסמי הבועה וכולי. אנחנו עוד רחוקים מאוד משוויון, אין לי אשליות. זה לא רק בחינוך, זה בכל דבר אחר. אחד הדברים המדהימים הוא שאתה יודע, אם חלילה חלית במחלת לב, או מחלה כמו סרטן ב... בירוחם, הסיכויים שלך לשרוד נמוכים משמעותית מהסיכויים שלך במרכז תל אביב. זה בלתי נתפס, זה לא יעלה על הדעת, אבל זה המצב. אז את הפערים האלה אנחנו צריכים לדעת להתמודד איתם. גם בחינוך, גם בבריאות, גם בתעסוקה. אתה הולך לבלוע
0: הרבה צפרדים, אתה רוצה אה, להשפיע מבחוץ, זאת אומרת, אתה תצטרך להתעסק בכל אחד מהמשרדים האלה, עם אנשים לי. שכנראה לא דמיינת לפני עשר שנים שאתה צריך לעבוד איתם. ספר <ש> לזה, תשמע. אני אספר לך על זה.
1: כן, וכולם מזהירים אותי, וחמור מזה, אני הולך לשבת, איך זה נקרא, בספסלי האופוזיציה, אי שם, במרחק שם, ולנסות לעשות משהו, ולהיות נורא מתוסכל, ולא להשפיע על שום דבר, ולהבין... למה לא? לא יודע, שאלה לך
0: משהו, מרגיש השפיע המון
1: מהאופוזיציה. אז אני חושב שגם, קודם כל, לא מניסיון, אלא מקריאה, והסתכלות והתבוננות, יש חברי כנסת מצוינים שעשו עבודה מצוינת והשפיעו מספסלי האופוזיציה במדינה דמוקרטית כמו לאופוזיציה יש לה תפקיד חשוב ביותר, אתה לא רוצה לחיות במדינה שבה אין תפקיד חשוב לאופוזיציה, כי יש כאלה מסביבנו ואף מאיתנו לא רוצה לחיות בהם. אז אם אתה חושב על זה ככה, יש תפקיד חשוב, והתפקיד של אופוזיציה הוא קודם כל להיות שם כדי להיות אלטרנטיבה לשלטון בכל רגע נתון, ודבר שני, אולי באותו קו, אולי באותה מידה של חשיבות, לייצר מערכת של חוקים, לתמוך, ליזום, לקדם
0: יש נושאים. יש
1: כן, אנחנו מתכוונים כבר השבוע להגיש שניים, שלושה חוקים, אחד מהם עוסק. מה זה כבר השבוע?
0: זה מתחיל יום שלישי. יום שלישי בארבע
1: אחרי הצהריים. לא לוקח
0: זמן לכתוב את הדברים האלה?
1: אז... אה, אתה
0: אומר, כתבת מראש.
1: כן, אני כבר עובד עם צוות מקצועי ונאמן כבר כמה שבועות טובים, הייתו דיוק קרובים לספוילרים. מותר לספר על מה או
0: שזה ספוילרים?
1: אשמח לתת ספוילרים, אלא ייקח כמה שעות עד שתפרסם את הפודקאס אנחנו מסתכלים על חוק אחד שעוסק בחינוך בלתי פורמלי. אפרופו מה שדיברנו על השלמות וכולי, החינוך הבלתי פורמלי הוא אחד הכלים החשובים כדי להכשיר את הדור הבא של צעירים שיגדלו להיות מבוגרים במדינת ישראל. זה חוק אחד, אנחנו מסתכלים על חוק של... מה
0: אתם רוצים לשנות?
1: אנחנו רוצים לוודא שלכל נער ונערה במדינת ישראל יש הזדמנות לחינוך בלתי פורמלי, ולא רק המפונקים... אני, מיל, כן. לא, לא כן. אני לא רוצה לרדת כל הזמן לתל אביב, הם מפונקים מהשרון למשל, כמו הילדים שלי שהולכים לצופים, אני רוצה לראות שכל ילד כן, 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 יותר קל כי יש להם כן. כסף, הם נכון. יכולים לשלם. אני רוצה לדעת שכל ילד שרוצה ללכת לקבל מסגרת של חינוך בלתי פורמלי, יכול לקבל
0: אותה. רגע, רגע, מעניין אותי העניין הזה הפורמלי עכשיו של הצעת חוק. אני מכיר שכל חוק שמציעים, יש איזושהי תקנה שאתה צריך גם להגיד מאיפה יבוא התקציב, זה נכון? בשלב מאוחר יותר, כן. אבל, התחלת לחשוב על העניין הזה גם? כן,
1: והתחלנו לחפש מקורות תקציביים שונים, חלקם כבר קיימים, חלקם מתוקצבים בצורות כאלה ואחרות, יש היום תקציב שהולך למה שנקרא ארגוני נוער, יש תקציבים שהולכים לתנועות הנוער, ויש תקציבים אחרים שהולכים לכל מיני פעילויות חינוכיות כאלה ואחרות.
0: זה חייב להיות משהו מקביל? זאת אומרת, אתה חייב לקחת משהו שקשור לחינוך כדי להעביר לחינוך? כדי למנוע... לא,
1: לא בהכרח, אתה... יכול, מצליח להעביר חוק שנכנס לתוקפו ומחייב את משרדי הממשלה וממשלת ישראל להתנהג בהתאם. אתה יכול לקחת תקציבים ממקורות אחרים, או לסדר סדרי עדיפויות שונים וכולי, אתה לא בהכרח חייב לסדר את התקציב כך שיעבור מחינוך אחד לחינוך שתי. זה יכול להיות גם משהו אחר. אז איך עושים
0: את זה? הזמינו אותי מספר פעמים למשרד האוצר, ויושבים שם חבר'ה שאפילו אני כנראה נפלתי וחציתי בזה לא מעט פעמים, שכל העולם ואשתו יורדים עליהם. נערי האוצר פה, נערי האוצר שם, איזה נבלות, איזה נבלות, בסופו של דבר שם חבר'ה ערכיים. וטובים, שלצערי מובלים על ידי מנהל מאוד פוליטי. לא השר, השר הוא פוליטי כהגדרתו, שגם נראה לי, שי נראה לי היה פעם משהו אחר, הוא אולי קצת נתפס בפוליטיקה, ונראה לי שהם חלק נורא חשוב מזה, אתה צריך לדבר איתם, לא? איך זה עובד הדבר הזה? לגמרי, אז הצעת חוק, כשהיא
1: עוברת בקריאה ראשונה, אתה קודם כל מעביר אותה ואתה מסיר אותה, סליחה, אתה שם אותה על סדר היום של הכנסת ומשם מתחיל תהליך ארוך, שחלקו גם מדבר על מציאת משאבים ותקציבים וכולי, לפעמים זה לא רק תקציבים בכסף. לפעמים אתה מדבר על אנשים, אתה צריך כוח אדם מוכשר, נכון וכולי. דוגמא, אם אתה רוצה שכל הילדים במדינת ישראל יהיו בחינוך בלתי פורמלי בפוטנציה, אתה צריך גם אנשים שידריכו אותם, אנשים שינהלו את המסגרות וכולי, אז זה לא רק עניין של כסף. אבל משם זה מתחיל, ברגע שאתה... אם רק את את הדבר שם, הזה יכול להיות כן.
0: קריירה שלך של ארבע שנים עכשיו.
1: אני אשמח מאוד אם בסוף הארבע שנים האלה אני אוכל להגיד ש... כל ילד וילדה במדינת ישראל קיבלו הזדמנות לחינוך בלתי פורמלי, אם הם רוצים, ההורים שלהם רוצים וכולי. זה מבחינת הנקודה, הזדמנות. הזדמנות, מבחינתי זה דבר נפלא, אם זה יהיה כל העיסוק שלי וההישג שלי בארבע השנים הקרובות, זה יהיה הישג אדיר, מדהים, ואני אהיה מאוד גאה בו. דרך אגב, אני לא בטוח שיהיו ארבע שנים כדי לעשות את זה לפי
0: האתנדים אני אפילו מהמר נגד, אבל נניח ו. אז אוקיי, אז אמרנו זה אחד, אמרת
1: שעשית שניים, שהופתעתי לראות חוק שברוב עבונותיי לא ידעתי שאפילו לא קיים במדינת ישראל, שמדבר על הזדמנויות שוות אצל מעסיקים, כך שמכריחים מעסיקים לעמוד בסטנדרטים מסוימים של שיקוף הדמוגרפיה בתוך מקום העבודה, זה קיים בארה״ב דרך אגב, בכל מקום בישראל יש חוקים שמדברים עליהם. מה, מה,
0: מה?
1: אני אסביר, נניח, <אח> שאתה... נניח שאתה מעסיק במדינת ישראל ומעסיק אלפיים עובדים, לא ייתכן ש-1999 עובדים יהיו גברים, תל אביבים, אשכנזים, בני המעמד הבינוני ומעלה וכולי, אתה רוצה לשקף מתוך האלפיים עובדים האלה את האוכלוסייה במדינת ישראל, באופן תיאורטי. באופן מעשי זה לא כל כך בא לידי ביטוי. יש חוקים פה נגד אפליה, אבל אין חוקים שבודקים את הדמוגרפיה שמקום מקום העבודה יחסית לאוכלוסייה שבו הוא נמצא. זה נושא מאוד מורכב. זה נושא הוא... סופר
0: מורכב, הוא כן. אפילו מתקרב גם ל... הרי יש מקומות שהיא תרבות ממשלתית, שגם הכוונות טובות, יכולה גם לפגוע. זאת אומרת, mm. יוסי ורדי המשקיע שלי כמה חברות אחורה, mm. וישהו, תכף לפי דעתי, תכף מקבל את התואר יקיר תל אביב, מה שמגיע לו לגמרי, ויוסי יקיר עכשיו... יקיר מדינת ישראל, מה זאת יקיר תל אביב? יוסי, no, יוסי יקיר... ורדי איש יקר. איש יקר, כן. ו... ושיהיה לי יותר זמן, אז טסתי עם יוסי לכל מיני מדינות אחרות, והיה כל מיני חברי פרלמנט אחרים, וזה, בהטונה, ובאיטליה, ובאיטליה, ובכולם, הם אמרו ש... וזה מחוקקים אמרו, We fucked up. באיטליה, זה שאתה לא יכול לפטר בן אדם שנה מראש, אז זה נשמע חוק סוציאלי אדיר, אבל אם אתה סטארט-אפיסט זה אומר ש... הראנווי שלך נגמר 13 חודשים, כי אחרת אתה תכף מלין משכורת. זאת אומרת, אם אין לך מספיק כסף 12 חודשים קדימה, אתה צריך לסגור את החברה בעצם. כשבארץ אתה צריך לשמור כסף 60 יום קדימה. הגעת למצב שאין לך מספיק 61 יום, סגור את החברה, כי אתה הולך להלין שכר פה לאנשים. אחרת אתה דרק לא מהעולם הזה. שם זה 12 חודשים, זה יותר מדי. כנ"ל הביאו לי דוגמאות מגרמניה ומיוון, שבעצם חוקים שהם הם, הם טובים על הנייר, הם, הם לשחזר את הנס שיש פה בגוש דן. זאת אומרת, איך אתה, איך אתה לא עושה את המעבר הזה שאתה מלכים לפגוע? כן, אז קודם כל תודה על התזכורת. לא שכחתי שבאתי מעולם קפיטליסטי
1: ו... אני לא ויחד... בטוח ש... ואני מאמין בחשיבות הקפיטליזם ו... ואני מאמין ביתרונות שלו. אני חושב שהתשובה היא לא שחור ולבנטי. זה הייתי, בטוח. אני הייתי מנכ״ל של חברה בארצות הברית, ואני כל הזמן זוכר את השיחות, כי כשאתה חברה קטנה וכולי, אתה לא עומד תחת הרגולציה הזאת. אני זוכר את השיחות עם מנהל כוח אדם שלי אז, שאמר, תקשיב, אנחנו מתקרבים לגבולות הרגולציה שבה מתחילים לבדוק אותנו. עכשיו זה לא ש... זה שחור ולבן, אתה יודע, ביום אחד אתה פתאום... כן. בגלל זה פתחת ואתה אמרת
0: אלפיים אנשים.
1: כן, אז נתתי, כי במדינת ישראל אלפיים אנשים, זו כבר חברה גדולה יחסית, בארה״ב זו חברה קטנה בינונית. אבל אז אתה כבר צריך לפחות לענות לשאלות. ושוב, אם אתה מסתכל שחור ולבן, לא ייתכן נניח שהחברה שלכם, מאחל לכם, תהיו באלפיים עובדים בעוד חמש שנים, תסכים איתי שלא ייתכן שכולם יהיו גברים, בני שלושים עד ארבעים, כולם... בסוף, זו בעיה אמיתית אצלנו, זו בעיה שלא ישנו
0: עשרה או שמונה אנשים. ידענו שזה הולך להגיע, אבל אמרנו, היום מה זאת עכשיו המטרה היא רק להצליח, שעכשיו אנחנו 50 עובדים, כן. עכשיו אני מפרסם, אני אומר, אני מחפש נשים. כן. אסור כן. לי חוקית להגיד שאני מחפש רק נשים, נכון. אבל אני אומר, אני שם דגש, אני מתגמל יותר מי שמביא לי קורות חיים של אישה מוכשרת מאשר של גבר מוכשר, כי אני חייב לאזן את זה ביני לבין עצמי, ואני מניח שב אני כבר יהיה לי את הלוקסוס להביא, לא יודע מה, להגיד, עכשיו אני חייב ערבים, לא יודע, באמת, של... נכון.
1: אז אני חושב ש... תראה, כיוון שיש פה כללים של קרקעה חופשית, אני חושב שתפקיד הרגולטור, לפחות לבוא אליך, לדפוק בלב ולהגיד, תראה לי את המאמצים שעשית כדי לגייס אנשים שמשקפים את הדמוגרפיה של מדינת ישראל. שוב, אני חושב שכשאתה חברה של 50 איש, עדיין כמעט אין מה
0: לדבר, למרות שאני... לא, מצדיע, אני חושב שיש. אני מצדיע לכם שאתם מחפשים. לא, אין מחפשים. מה להצדיע, פה. אני חושב... תקשיב, זה, זה גם, השוג המכריח, זה אומר כן. שזה היה הראונד uh, <מח> נשים שאומרות, רגע, מה זה החרא הזה? איפה הנשים בתמונה הזאת? ואני מסתכל, נכון? אנחנו מסתכלים, אומרים, כן, אנחנו מתביישים בזה, אתה יודע, עשינו מה שהיינו צריכים לעשות. אז כי... אני שמח, כן. אז,
1: אז תראה, זה משהו מעניין, אני שמח, ואני חלק מהעניין הזה, שבאמת אתם חוטפים ביקורת, לא ש... חוטפים, משהו, כן. אבל אני שמח שאנחנו במדינה שבה יש מודעות, ובה אתה מופיע בתמונה שבה יש 90 גברים, ואנשים אומרים, רגע, מה קורה פה? אבל החוק לא אומר שום דבר, ואתה יודע, תסכים איתי, אני, אתה לא צריך להסכים איתי, זה, זה משמעות החוק היום, גם אם תגיע לחברה של אלף איש, ויהיו שם 990 גברים בתמונה, החוק לא יכול להגיד לך כלום כרגע. אני, אני, אני חושב שבאלף שחוק... אנשים, 990
0: גברים, כן. ה-HR פישל.
1: לגמרי, אבל מבחינה חוקית לא עשיתם שום דבר ואני חושב שהחוק צריך להיות כזה ש... כן, אז אני חושב שאנחנו צריכים לבדוק את העניין הזה ולהגיד, אוקיי, כן. מה עשיתם? מה המאמצים שבהם נקטתם, איפה פרסמתם הודעות, איפה חיפשתם אנשים, אולי פתחתם סניף בחיפה ויכולתם לפתוח אותו בשכונה אחרת וכולי, כל מיני דברים שבהם צריך להסתכל ולבחון את הדברים, זה לא יקרה ביום שלישי בהגשת החוק לכנסת, אבל זה דברים שאנחנו מסתכלים עליהם. שוב, חזרה למה ששאלת קודם, אחד החוקים שכבר קיימים ומנוסחים, זה חוק ש... ואני צריך עוד להסתכל על זה עד יום שלישי, כי אני צריך להאמין בזה גם קפיטליסטית, במערכת הבריאות, חברות של, סליחה, שירותי בריאות, בתי חולים וכולי, גם להשקיע חלק מהתקציב שלהם במו"פ. זה דבר שקיים במדינות אחרות ומקדם את המחקר של תרופות, את המחקר של מכשור רפואי וכולי. אני צריך לקרוא את זה עד האותיות הקטנות כדי להאמין שאנחנו מסוגלים להשית את החוק הזה וגם לקדם את הדברים הנכונים, אבל בסופו של דבר זה מימון לחברות סטארט-אפ, זה מימון לחברי יזמים שמתקשים מאוד לקבל כסף היום, לפחות בשלב ה-seed וה ועדיין יכולים לקדם מאוד את, את,
0: את המדע, את התרופות וכן הלאה. מעניין אותי, כשאתה התחלת קריירה, היית, כמו שאמרת, קפיטליסט, במובן של לייצר הון, כמו שאנחנו עושים פה, מקבלים כסף, מנסים לח, להחזיר פי עשר, 10, פי מאה, הכל יהיה נהדר אם נצליח. באיזה שלב התחלת לחשוב אה, על העניין של הציבור, הציבורי? <אח> יש לך קריירה מאוד עשירה אחורה, עשרות שנים של עשייה. אתה מגיע בשלב שאתה בשל והכל, אבל אני מניח שזה יתבשל לאורך שנים.
1: כן, אז תראה, זה לא קרה בסוויץ' און, סוויץ' אוף כזה. זה מסימן לך כמה זמן נשאר, שלא... לא,
0: לא תסביר לא... לי מעולם, שכחתי שאתה פרשן ספורט,
1: 2-0 זה 20? כן. שניות או דקות?
0: דקות, דקות, אם אה... כן, יש לנו עוד זמן אם אתה רוצה מעבר, אני פשוט שאתה, שאתה מסתכל בשעון שלא תהיה לחוץ. לא, אני, דן פה מסתכל עליי, יש בסדר, לנו אתה, משאר... בסדר, אתה, אה, אתה אני, בוס. אני... Okay. אני נהנה פה. מעולה.
1: אז זה אף פעם לא התחיל בסוויץ' און, סוויץ' אוף כזה, תמיד הייתי נאורב בצורה כזאת או אחרת, זה מין תפיסה, לא יודע, משפחתית כזאת, ככה אנחנו חיים, אשתי מתנדבת הרבה מאוד שנים, אני מתנדב הרבה מאוד שנים, בתור מנכ״ל של חברת סטארט-אפ הייתי מורה בהתנדבות בחוץ לארץ, לימדתי עברית ותולדות הציונות ולקחתי... אולי המשקיעים לא כל כך שמחים לשמוע את זה, אבל יש חוק ההתיישנות, מה אכפת לי, אז בסדר. ואחרי זה התנדבתי תמיד במקביל לעבודה שלי כקפיטליסט מובהק, כשגרנו כמה שנים בארה״ב, חזרנו לארץ. במקביל לעבודה שלי כמשקיע ההון סיכון, גם עבדתי בהתנדבות. בדירקטוריון של עמותה בשם סנונית, שהתעסקה בחינוך דיגיטלי של בני נוער, ואחרי זה הייתי בדירקטוריון של אורת ישראל, ובעשור האחרון אני בעמותה בשם צהלה, שעוסקת במתן הזדמנויות שוות לנוער ברחבי הארץ. אפילו נעשיתי יושבו של עמותה הזאת לפני כשלוש שנים, בהתנדבות הכול. אז הנושא הציבורי אף פעם לא היה רחוק ממני. גם בעבודה בקור, בהייטק, תמיד הקפדתי להיות חלק מהעשייה שאומרת שצריך לשלב וצריך לטפל באוכלוסיות מודעות. עשיתי הרבה מאוד עבודה עם החבר'ה של קמא-טק בנושא של שילוב חרדים, הרבה מאוד עבודה עם טק קריירה שעוסקת בשילוב של בני העדה האתיופית. עסקתי הרבה גם עם יזמים
0: מהמגזר הערבי, אז הנושא הציבורי לא זר ליבי. זאת אומרת, היה לא לך אפשרות בי. בעצם לתרום ולעשות גם מבחוץ. כן. ואז החלטת right. שאתה נכנס פנימה. כן. כמה פעמים מאז שעשית את ההחלטה הזאת באיזושהי סיטואציה אמרת לעצמך, מה אני עושה?
1: <laughs> כן, אני, אני חושב שזה, התשובה היא, קודם כל, אף פעם לא אמרתי למה לעזאזל עשיתי את זה. ו- לא, זה עדיין, זה רק מתחיל עוד יומיים, יודע. יודע, עדיין טרי מאוד וכולי, זה מאוד מוזר לי, הסיטואציה המאוד... אני בתהליך של עקומת למידה די מדהימה, ואני לומד את, את, את זה מחדש. איך עושים את איך זה? איך לומדים? קודם כל מדברים עם אנשים שעברו את התהליך הזה, ומנסים להבין גם מ- מלמטה, אני מדבר עם אנשי שטח, אני מדבר עם, למשל, דוגמה, עם יועצים פרלמנטריים, אנשים שהעבירו חוקים בכנסת וכולי, כדי להבין בכלל איך, איך העסק הזה עובד. הוא שונה לגמרי מעולם ההייטק, אתה עכשיו נמצא בחברה, אתה קובע מטרות, דנטים וצ'רפי. החופש שלי עצום. יש לך חופש, ואתה בסופו של דבר די אחראי למעשיך, אולי... לטוב ולרע, כן, אני אחראי. אולי תנאי השוק הם הדברים שיעבדו... אבל אני יכול להגיב
0: בהתאם ולעשות שינויים, זה עליי עדיין.
1: וכשאתה נמצא בעולם הפוליטי, זה המון מערכות נאות, הרבה דברים שזזים מסביבך, ואתה צריך ללמוד אותם וכולי. אני, בשלב של צניעות אינסופית, אני מבין שלמה של מושגים, של תהליכים. יש אל... מנטורים אל... בעולם הפוליטי? אה, כן, אני חושב שכן, ואני התחלתי לדבר עם אה, כמה כאלה, ואני אדבר אה, עוד בהמשך, הכוונה שלי ללמוד מכל מי שמוכן אה, ללמד. גם אה, מהצד אה... השני
0: של המפה הפוליטית? אה,
1: לגמרי, לגמרי. לא יודע
0: מה זה הצד השני כשאתה במרכז, אבל... אה... אני אתן לך
1: דוגמה לצד שני, הייתי בפאנל סוער כזה, קהל מחק כפיים וצעקות וזה, ואני יושב בצד אחד של השולחן, בצד השני יושב ניר ברקת, איש ליכוד, ובינינו איש פייגלין, ועוד מישהי מהבית היהודי וכן הלאה, ופאנל מאוד סוער וכולי, אבל ניר ואני, יש לנו מערכת יחסים שהיא מעבר ליריבות במחאות פוליטית. אז uh, הנה דוגמה לבן אדם שש, שעשה הרבה דברים מעניינים שאני יכול ללמוד מהם, במיוחד במעבר הזה. אתם יכולים
0: גם לשנף פעולה? מה? אתם יכולים גם לשנף פעולה עכשיו.
1: לגמרי, לגמרי, בואו נראה. קודם כל אני מקווה שבמסגרת חלוקת התיקים, נתניהו ישכיל לתת לניר תיק, כי אני חושב שהוא יכול להיות שר מצוין. לא לתת ציונים, אבל אני, הנה דוגמה למישהו שבאמת יכול לעשות את זה. איפה היית רוצה יותר? לראות אותו? את ניר? כן. אה, הוא יכול להיות בעולם כלכלי, חברתי, לעשות דברים מצוינים, אני מניח שזה גם מה שהוא ירצה לעשות. Lynch, אז שם הייתי רוצה לראות, ואם הוא יהיה שם במקום כזה, אז בטח יש מקום לשיתוף פעולה. אני אירועי של חדשנות ומאמין בכלכלה של הכלה וש... מי הכי מדאיג
0: אותך? מבין החבר'ה שאתה רואה עכשיו שהולכים לקבל תיקים, זה חבר'ה שאתה צריך עכשיו ללכת לדבר איתם ו...
1: טוב, אני הולך להיות בנאלי ולא מפתיע, אבל סמוטריץ' מאוד מדאיג אותי. מה, סמוטריץ' כשר
0: חינוך? כשר
1: חינוך, או כשר משפטים, תבחר מה יותר מפחיד, אני לא בטוח. לא יודע, אני שואל אותך. מבחינתי שניהם אפשרויות מאוד בהסדר. אתה חושב שיש ו...
0: סיכוי שתישב איתו ותגלה שהוא לא כזה מפחיד כמו שאתה חושב?
1: תראה, בטוח שבשיחה אחד על אחד אני חושב שמתגלים דברים אחרים והם נראים אחרת, אבל בפוליטיקה אתה מסתכל גם על הכוונה וההצהרות של אדם, כי זה מה הולך לקדם, זה הדברים שהוא מאמין בהם, תמיד יש איזושהי אפשרה עם כמה צעדים אחורה. אבל אם אתה מתחיל עם בן אדם שזו הכוונה שלו ואלה המשמעויות, אני חושב şey, שאתה נמצא במקום מאוד בעייתי, ושם אני כן לוקח את הבן אדם בדיוק כמו שהוא אומר, בדיוק כמו שליברמן אמר שהוא הולך לחסל את הנייה תוך 48 שעות. קרה, לא? לא קרה, אבל זו הייתה הצהרת כוונות מעניינת שאפשר היה להתייחס אליה ברצינות.
0: אתה רואה את עצמך עכשיו, קובע איתו, לא יודע מה, שנינו בירושלים, בוא נלך לשוק מחנה יהודה, בוא, אתה יודע, איתו, לנסות לשכנע אותו אפילו. לגמרי. אחרת.
1: אני לא חושב שאפשר לשכנע אותו אחרת. באמת? אתה לא חושב? את סמוטריץ'?
0: כן, אני לא, אני לא מדבר איתך על האם יש אלוהים או אין אלוהים, אני לא מניח שאפשר לדבר איתו, אבל yeah. על, על דברים כמו בית המשפט העליון, אתה יודע, אפילו להציג מה ב... אתה יודע, הרבה אנשים מדברים על בית המשפט העליון, ואתה yeah. אומר כעובדה, הוא התערב באיקס חוקים. האיקס הזה לא גדול מלא יודע מה, לאורך לא אסון, אני אומר, על yeah. מה אתם מדברים, כאילו, מה, מה אתה רוצה לעשות? מה מפריע לך בפועל, צעקות, בוא נדבר, מה, כן. מה,
1: מה מפריע לך? הבעיה שם שאתה יודע בדיוק על מה הוא מדבר, ואני מניח שבשיחה אחד על אחד, אחד הוא לא יהיה שונה. אני אשמח להיפגש ולדבר כן. איתו, אבל כשהוא מספר שהוא רוצה פסקת ההתגברות, למשל, כדי למנוע מבג"ץ להתנגד לחוק חסינות לראש הממשלה, אז אני מאמין לו. אני מאמין לו שזו הכוונה שלו, ולצערי הרב, יש לו היכולת הפוליטית היום לקבוע את הכללים, ובאמת להעביר... קודם כל הסכם קואליציוני כזה, ואחרי זה גם אנחנו כזה בבקשה. אין
0: להם מספיק כוח, הם צריכים את הבן אדם השני שציינת.
1: הבן אדם השני, אני מניח שיעתר לרצון הציבור ויהיה מובן... כן, אתה חושב? נתניהו?
0: לא. מי? אמרת ליברמן. אה, ליברמן. הם צריכים, לקחתם 35 מנדטים, או 34-35. אנחנו לקחנו 35, כן. אז קצת סינדלתם אותם.
1: כן, אז אוקיי. כנראה תראה, כוחות הבית או המספרים של הכנסת נקבעו כמו שהם נקבעו, היית רוצה להאמין בעולם תמים, תמים מאוד, שיש מספר דברים שכמו שאומרים באנגלית, I'm not done, יש דברים שלא נעשים, אתה לא פוגע בדמוקרטיה, לא חשוב מה העשייה שאותה אתה מייצג, אתה כמו מנחם בגין אומר, יש שופטים בירושלים, אתה נוקט בשיטה שיכולה להיות רוויזיוניסטית, אם זה בצד הימני, יכולה להיות מפאי ההיסטורית, לא חשוב, מה... יש דברים שלא נעשים. חוק
0: כבוד לא <חוק> <פוריד חוק> אדם ביסודו זה חוק של הליכוד, אני רק רוצה להזכיר לכל העולם ואשתו, למי ששכח. כן, okay.
1: uh, ויש הרבה חוקים אחרים, ושוב, ו... תראה, אני חושב שהשיח שמתבצע כרגע זה בדיוק הדוגמה לדברים שהיית מצפה שלא ייעשו, שהם כבר אפילו לא קשורים בחוק, כלומר, אתה יכול לשנות את החוק על פי רצונותיך, הנה למשל עכשיו, חוק החסינות ופסקת ההתגברות וכולי. היית רוצה להאמין שיש מנהיגים בישראל ויש אנשים שמדינת ישראל, דמוקרטית, יהודית, שוויונית, עם חוק שמשקף את, 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 את רוחות הדמוקרטיה כמו שאנחנו מאמינים בהן, היית רוצה לראות את המנהיגים מכל הצדדים, דרך אגב אני מאמין שגם בליכוד יש מספיק אנשים כאלה, לצערי הרב, אין להם מספיק אומץ לקום ולהגיד, כאן. עד כאן. עד כמה
0: מפלגה, ותכף נעבור לשאלות מהקהל, עד כמה מפלגה זה באמת קבוצה, זאת אומרת... אתם 35 אנשים, אני מניח שאת רובם אתה עדיין לא מכיר היטב. כן. אתה צריך להגיע כל יום לכנסת? 4-5 ימים ב... ב... בשבוע? יש 3
1: ימים שבהם הכנסת עובדת. אוקיי, אז 3 ימים בשבוע
0: כן. אתה צריך להגיע לירושלים ללא מעט שעות הרבה פעמים. כן. אני מניח שאתם לא עושים carpool, אז אתם צריכים, <laughs> אתם, מגיעים, אתם מגיעים בבוקר ואתה אומר שלום. אתם מתאספים בבוקר, יש, אתה כן. יודע, כן. איך זה עובד, איך הדינמיקה התוך מפלגת כן. עובדת? יש קבוצת וואטסאפ משותפת, יש מיילים. איך, מה זה מפלגה בעצם?
1: הנה, קודם כל יש קבוצת וואטסאפ, זה משהו שלא היה לפני עשר שנים, ויש היום, אז כבר יש לנו אמצעי כן. תקשורת. באמת, תחמדתם כן.
0: 35 חברים?
1: יש לנו 35 חברים, ומשם הייתה הדלפה שלימדה אותי פרק בפוליטיקה. שמה? לפני שבוע, אני שבוע, כתב, הייתה איזו התכתבות ביני לבין יאיר לפיד, ובעוד אנחנו, אנחנו, מתכתבים. זה הופיע בערוץ הטלגרם של עמית סגל, היה דבר די מדהים שלימד של אותי פרק בצניעות ובפוליטיקה. איך <עכשיו> שהוא זה הודלף?
0: ולא, ו... ולא, אפשר לראות uh, מי עשה את זה לפי... זה צילום מסך. <laughs> לא, אתה יודע, בצילום מסך <laughs> הרבה <laughs> פעמים אתה <laughs> רואה... בטח. <laughs> <laughs> אתה רואה מי זה לפי העובדה שהוא הדובר, כאילו הרי בצד וצ'ט, כן. מי שדובר יש לו, בצד כן, ימין, לא את עצמו. כן, הוא... כן נכון,
1: אז לפי הוא... הכללים האלה אפשר לראות שהמדליף הוא לא אחד מארבעת הדוברים, וכי ארבעת הדוברים מד... הוא... כן, למרות ש... יצאתי זכאי, לפחות, ש... למרות שבעולם טכנולוגי יכולת איכשהו לחשוב. שר, את, אני ו... אני אני אפשר, אני
0: לא את... מפרגן לחבר'ה. לחבר... כן,
1: בסדר, כן. כן. אבל זה היה די, זה היה פרק כזה בצניעות ובפוליטיקה, אז יש לנו קבוצה, יש לנו ישיבות סיעה, יש דיונים אד הוקים
0: מדברים על זה? אוקיי, okay, בואו בוא, בוא נתחיל במשהו קטן יחסית. משתמרים חברה, לא יודע, בתור CTO, אחד הדברים שיותר מעניינים אותי, מעבר קוד והכול, העובדים שלי תותחים, הם ידאגו. מה שבאמת חשוב לי זה תרבות של קבוצת ה-R&D, אז מה שאתה מתאר, זה, ח... זה חריגה מתרבות נאותה, לפחות כמו שאני רואה את זה. אז yeah. במקרה שלנו, אז יש לנו פגישה יומית, או לא יודע מה, אני יכול לכנס את כולם ולהגיד, יש דברים שנעשו פה שהם לא מקובלים עליי. בואו נדבר על זה, אני לא דורש מהמנהלם הזה מה עכשיו לעשות, אבל אני רוצה להסביר למה זה לא טוב, לחזק, לנעוץ דברים שהם חשובים תרבותית, זה סופר חשוב בחברה מודרנית. איך זה קורה במפלגה?
1: לגמרי, אז הייתה שיחה בדיוק כזאת במפלגה. במקרה, יום אחרי ההדלפה הזאת נפגשנו להרמת כוסית, לכבוד פסח, ודיברנו בדיוק על הנושאים האלה, שאנחנו חייבים להרגיש גם תרבותית, גם ערכית, וגם כחבורה של אנשים שמנסה לקדם אג'נדה. להרגיש מספיק ונוח לדבר על דברים, ולא להרגיש דקה אחרי שדיברנו עליהם, הם מופיעים בעיתונות וכו'.
0: אתה מבין את האינטרס, מי שעשה את זה, רוצה להתחבב על איזשהו עיתונאי, אמרת במקרה, כן. סגל במקרה כן. הזה. אה, יש כוח לעיתונות, אז הוא רוצה להתחבב על עיתונאי, אז הוא זורק לו עצם, ובתקווה שאותו עיתונאי יעזור לו בעתיד. נכון. אני, אני מבין את הרציונל של מי שעושה את זה. אבל יש שיחה פתוחה של חבר'ה בואו אליי אם אתם צריכים או לא יודע מה בואו נדבר על זה לפני שאתם רצים לעיתונאים. לגמרי, יש שיחה פתוחה
1: ושוב, אתה הסביר לי מי שהסביר שתקשיב, אם יש הדלפות מהקבינט הביטחוני שבו דנים על הרבה יותר חשוב, מה שהודלף בשיחה ביני לבין יאיר לפיד משהו מאוד כללי ושום דבר סודי לא היה שם וכולי, אבל...
0: אבל זה תדע,
1: גורם לך לחשוב, ו... אתה כבר לא יכול לדבר בצורה חופשית. נכון, זה גורם לך לחשוב והסבירו לי את זה, וכבר היינו... זה אומר שאתה צריך לעשות הכל בעל פה? יכול להיות, ויכול להיות שגם מאזינים לך בעל פה, יכול להיות הרבה דברים. כן, אבל זה כבר לא חוקי לעשות מה שאני יודע. גם מה שהיה שם, לא בכלל, לא יודע. אני לא מכיר את מגבלות החוק, אני לא בטוח שמה שהיה שם הוא ממש חוקי עד הסוף, אבל אתה אתה צריך לקחת בחשבון, זה כללי התנהלות שונים, זה התנהגות שונה, וכשמדובר עשייה גדולה עם הרבה אנשים, דרך אגב, אנשים מצוינים, שאני לומד, כמו שאמרת, להכיר אותם שוב ושוב. אני חושב שאנשים מקדמים אג'נדות שונות, כל אחד בתחום שמעניין אותו, אבל בסך הכל העניין הוא משותף, ושם אנחנו צריכים ללמוד לעבוד גם באמון מלא. זה לא קל. לא קל, וזה אחד הדברים שאני לומד, אתה יודע, אני בא מעולם אחר, אני נכנס לעולם חדש, תשאל אותי פה שוב בעוד עשר שנים, אני אספר על לקחים ודברים שלמדתי. כן,
0: כנראה שאני צריך לשאול אותך פה בפחות מעוד ארבע שנים, כי שוב יהיה את האתגר הזה, אם יהיו. המאזינים, יש פה חלק מאזינים שפחות יומרה ניסן, זו שאלה תוקפנית, אני מזהיר אותך מראש. <laughs> אני אקריא את זה מילה במילה, בסדר? זו שאלה תוקפנית, תתכונן. בתור חבר מפלגה חסרת מסורת, על מה אתם הולכים להילחם, בסוגריים, ולהפסיד באופן עקבי בכנסת הקרובה? <אם> האם אתם מבינים שאין לכם שום סיכוי כמעט בכל קונסטלציה להקים קואליציה אי פעם בהינתן השוחד שהליכוד מעניק למפלגות הדתיות? יש פה כמה דברים מעבר לאגרסיביות של יומראן, שאיש כן. שכר דרך אגב, מנגיש הרבה ידע לציבור, יש לו קבוצה, יש לו מדע גדול בקטנה, יופי של עבודה הוא <אח> עושה, <אח> אבל הוא... פה שאלה אגרסיבית קצת. תודה על השאלה האגרסיבית, אני אקח את השעה
1: וחצי הכובעות לענות, אבל כן. בראשי פרקים, יש נושאים שאנחנו רוצים להילחם עליהם בכל תוקף, אולי הראשון בהם הוא שמירה על הדמוקרטיה של מדינת ישראל, ככל, ש... ככל שניתן, זה ממש בבבת עינינו של כולנו, אנחנו רוצים להילחם בכל תוקף נגד חוקים אנטי דמוקרטיים, פרסונליים, ש... יחזקו את השחיתות ויפחיתו את הפיקוח הדמוקרטי על, על ההתנהלות של מדינת ישראל. אנחנו נעשה כל מאמץ כדי לעשות את זה. אנחנו כן רואים את עצמנו כאלטרנטיבה לשלטון וכן למרות חוסר הסיכויים שנתן לנו שם המאזין, <אז> אנחנו מתכוונים כן לעבוד בשנים הקרובות כדי גם להתגבש וגם לחזק את המאמץ שלנו כאלטרנטיבה ו- ולנסות לעשות כל דבר אפשרי כאופוזיציה לוחמת במדינה דמוקרטית.
0: אז הוא, הוא ציין פה את העניין של שוחד כן, הבחירות של המפלגות הדתיות, אתם, אתה הולך לנסות לפתוח שיג ושיח עם החבר'ה האלה? כן, <אז> קודם כל
1: צריך לזכור שהמפלגות החרדיות היו שותפות נאמנות לממשלות שמאל, מרכז וימין בעשרות השנים האחרונות, אז זה שהן עכשיו משויכות לימין באופן טבעי, זו איזושהי תקלה כמעט טכנית, אני חושב שהיא תקלה שניתנת לפתרון, אני חושב שלא הייתי קורא לזה שוחד, אני חושב שבמדינה... דמוקרטית שמבוססת על משטר קואליציוני, יש לכל מפלגה את הזכות לדרוש את הדרישות שלה והדרישות הקואליציוניות, לבנות ממשלה קואליציונית, פוגשות את הדרישות האלה איפשהו באמצע. זה נכון שממשלת נתניהו הייתה מאוד אדיבה לדרישות השותפים, במיוחד השותפים החרדים, אבל אני חושב שבעניין הזה לא הייתי קורא לזה שוחד, הייתי
0: קורא לנו כאלטרנטיבה שמסוגלת לקיים את השיח הזה, מקווה שנגיע אליו בעתיד. אורי וולפויץ' שואל, מה מחזיק את כחול לבן כמפלגה חוץ מזה שהם רוצים להחליף את נתניהו?
1: אידיאולוגיה והסכמה רחבה בנושאים רחבים כמו ביטחון ומדיניות חוץ, כמו הצורך להגיע לפתרון הסכסוך האזורי בדרכים... אלטרנטיביות למה שהממשלת... דיברנו על זה הרבה מאוד, צריכים להציע את זה, אנחנו העלינו ב- את המילה ההגסה האסורה שעל ידי ממשלת נתניהו הוצאה כמעט מחוץ לחוק במרכאות בפרפראזה והיא נקראת שלום שאין להו ש״ל, ל״ו, מ״ם, אמרנו שלום הרבה פעמים, אמרנו שמדינת ישראל צריכה להיות פרואקטיבית ולעשות דברים אחרת, אנחנו נידרדר חס וחלילה לסיפוח כללי של השטחים, למדינה דו-לאומית או למדינת אפרטהייד, אף אחד משני הרעיונות האלה הוא לא רעיון טוב, ולצערנו הרב, הסטטוס קוו במירכאות הוא אף פעם לא קיים, או שאתה הולך קדימה או שאתה נסוג אחורה, המדיניות של נתניהו לוקחת אותנו לשם, אז בהחלט כן, זה מה,
0: שלום שם... זה לא רק לימה הקטנה יש את ערב הסעודית, שזו לא המדינה הכי נחמדה בעולם, אבל יש להם אתגרים, וחלק מהדברים שאתה עשית בחייך יכולים מאוד לתרום להם, וכמו כן. שאתה צריך לשבת עם שותפים פוליטים בארץ, שאתה לא מחבב, ישראל לא תצטרך מתישהו לשבת עם שותפים אזוריים שהיא לא מחבבת, ותצטרך להציע להם דברים ולבנות קשרים. וכדי להיות, האינטרס, uh, uh...
1: כדי להיות הוגן עם מדינת ישראל, לפי השמות אנחנו כן נמצאים בקשרים <אז,
0: אז מעניין אם, אם אותך.
1: ודאי, אני חושב שהרבה לפניי אמרו, ואני רק אחזק את זה, כלכלה ואינטרסים כלכליים יכולים לגשר על הרבה מאוד פערים, לכאורה אידיאולוגיים ואחרים. יש הרבה שאומרים שהשלום בסוף יגיע כתוצאה מאינטרסים כלכליים, הזדמנויות לשיתופי פעולה אזוריים וכן הלאה. צריך לעבוד על הדברים האלה. זה די מדהים
0: שאיראן, מדינה שאין לה מים לשתייה, רבה עם ישראל, מדינה שדי פיצחה את העניין הזה, ובמקום פשוט לעבוד ביחד.
1: אתה מדבר פה עם מישהו שבתור ילד ביקר בטהרן והלך ביחובותיה, לא כמרגל, אלא כי היו יחסי שלום והרחבה בין ישראל. להפך, מה
0: שהאינטרס ישראלי לחזק את הקשר הזה.
1: לגמרי, אני מקווה, איך תדע, אולי אפילו בימינו, השלום לא יגיע, זה לא יהיה סבן סטייל כן. בגין-סאדאט, זה יהיה תהליך של עשרות שנים, אבל צריך לעבוד
0: כן, עליו. לא, לא, לא יודע אם זו הדוגמה הכי טובה, אתה יודע, זה אחד הדברים שגם, בטוח יש מודלים יותר טובים מהשלום בין ישראל למצרים. יש מודלים יותר גרועים, שזו מלחמה, אבל <אח> <אח> זה התחלה, מודלים... לא
1: רעה, בטווח כן. של אלף שנים זה התחלה לא רעה.
0: זה בטוח, כשאין שואף לאין סוף, זה התחלה לא רעה. הנה המהנדס, הנה <אח> דיבר <אח> המהנ יש פה שאלה קצת כלכלית, גלעד ברלין שואל, מה לדעתך הסיבה על כך שקרנות הון סיכון לא מצליחות להסיט צורה על ההון כסקטור ולא קרן פה או קרן שם, אשר מכות את המדדים בצורה שיטתית? אז יש את השאלה הזאת ותכף נבוא לשאלה השנייה שלו. זאת שאלה מאוד מורכבת, אני מדבר עכשיו
1: כמרצה לקורס הון סיכון בארבע שנים האחרונות באוניברסיטת תל אביב, הייתה לי הזכות להיות מרצה שם, עוד דבר שאני כנראה צריך להפסיק, כסקטור... בערך 25% מהקרנות בעולם, זה לא רק בישראל, כ-25% מהקרנות בעולם מכות את המדדים ונותנות צורות. קרנות על סיכון
0: עוד. או קרנות
1: באופן כללי? קרנות, או... ב- קרנות ב- על סיכון, okay. קרנות okay. על סיכון, איזשהו סקטור להשקעות אלטרנטיביות. זה אומר שרק רבע מהקרנות בעולם נותנות החזרים, זה בגלל הסיכון האינהרנטי שקשור בהשקעות בהייטק וחברות סטארט-אפ של שלושה חבר'ה שאומרים שהולכים לשנות כן, את זה, העולם. כן,
0: זו הסיבה הכי, הכי גדולה שאתה רואה? יש,
1: תראה, בסופו של דבר, יש מכלול של סכנות שמאיימות על כל סטארט-אפ בתחילת דרכו, ולכן אומרים שסטארט-אפ, לפני שקיבל את המימון הראשון, הסיכונים שלו הם בערך אחד לאלף. עכשיו, לך תממן אחד כזה. מה, מהחברות הללו, ועובדה שגוגל ופייסבוק ומובילאיי ואחרות כן כאילו מומנו, מובילאיי דרך אגב לא בתחילת דרכיים מומנה על ידי משקיעים פרטיים, אבל יש מספיק דוגמאות לחברות שצמחו והרבה מאוד דוגמאות לחברות שנפלו. הענף הזה הוא ענף מסוכן, בראייה כלל עולמית, ההשקעה שם היא השקעה מסוכנת, לכן גם גופים מוסדיים שמשקיעים הרבה בהייטק ובאון סיכון, משקיעים רק חלק מאוד קטן מה, מהתיק, מתיק ההשקעות שלהם בהייטק. אבל זה תיק שיכול להיות מאוד רווחי, משקיעים באותן קרנות שנמצאות בערך ב-25% האלה, ולא ב-75% אחרים שמפסידים כסף. אז מי שמשקיע את כספו שם, צריך לדעת שזו השקעה מסוכנת, עם אפשרות להחזרים מאוד משמעותיים, שכמעט לא קיימים באף ענף אחר.
0: יש, יש פה גם עניין את התרבות הישראלית של למכור בשלב הביניים, או התחלה ביניים נקרא לזה אפילו, ויש כל מיני משקיעי הון סיכון בארץ, שיוצא לי לדבר איתם. ואני בא לברך אותם על ההצלחה של החברה שלהם, בלי צעיין שמות מן הסתם, חס וחלילה, והם לא הכי שמחים באותו יום שהחברה, שהיזמים נהיו מיליונרים והם כולם חוגגים, והמשקיעים לא הכי שמחים באותו יום, כי החברה מכרה בשלב יותר. שיחסית התחלתי והקרן הייתה שמחה אם היו מחכים עוד קצת אולי.
1: אני אתן תשובה לא פופולרית, אני חושב שהאקזיטים האלה הם טובים והם חשובים והם חלק מכלכלת החדשנות ואי אפשר בלתם. בעמק הסיליקון נמכרות אלפי חברות כל שנה במחיר של בין 100 אלף דולר לכמה עשרות מיליוני דולרים, זה לא מגיע לכותרות, לא מגיע לשום מקום, אבל בלי המכירות הללו אין לך פייסבוק בעשרות מיליארדי דולרים ואין לך אחרים. כן. אין מה לעשות, משקיעים, משקיעים בחברות כדי להרוויח כסף. אני אפילו אטען שזה אחד.
0: חלק מהנס פה שהתחלנו איתו, אם אני חייב לנתח שלי, הרבה מהחבר'ה שמכרו חברות בסכומים שאנשים פה לא מתלהבים מהם, או מנסים לחפש, המשקיע אה, האחרון עשה תשואה נמוכה בידענות כזו, החבר'ה האלה, המון חבר'ה שאני מכיר, אחרי זה הולכים ומשקיעים 50 אלף דולר בכל חברה בעצמם ומעורבים, ותורמים <אח> מהידע שלהם, ומרימים את כל הסיפור הזה, כי הדבר הכי יפה פה, זה שמי שמצליח פה לא הולך לעשות את זה, הוא הולך עכשיו לחיי מותרות וטס ממקום למקום, אלא חוזר מיד לעבוד, או חוזר מיד להשקיע, או חוזר מיד לעזור. העזרה ההדדית בתעשיית יזמות בארץ היא משהו שהוא סטייה מהנורמה הישראלית. עם כל החמימות ומה שהם מדברים פה, היא סטייה מטורפת
1: מהנורמל. עלית פה על משהו מאוד מאוד עקרוני, ואני מסכים איתך במאה אחוזים. ב- אני רק אספר לך סיפור קטן, כן. אבל אפרופו, כשהקמנו את הקרן שלנו, אז בא לפה אריק יאנג, אחד מהמייסדים של קיינה, כשהקמנו את הקרן בישראל, בא כן. אריק שהקים את קיינה לפני 30 ומשהו שנים, הוא משקיע ידוע, יועץ של ה-SEC, קיינן עצמן נמצא בטופ קוורטייל ולפעמים גם הוא בא לארץ, עשינו איזה סיבוב, הוא התראיין על ידי עיתונאית, אחד מהעיתונים הכלכליים, והיא אמרה לו, מה דעתך על התרבות, היא אמרה לו משהו באנגלית, בערך התרבות הקלוקלת של הישראלים, של לקרוא חברות, אנחנו מוכרים כל הזמן חברות ולא הופכים אותנו לחברות גדולות, אז הוא אמר לה, תחזרי בבקשה לשאלה, עכשיו שהוא לא הבין טוב. היא אמרה לו עוד פעם, אנחנו הישראלים, מגלים חברות, ומוכרים אותם, ובדרך, ומוכרים אותם, ובדרך שנמצאת בפורטפוליו שלנו, נמצאת כל יום על המדף למכירה. אם יש עסקה נכונה, אנחנו נמכור, ואם היזמים לא רוצים, אז לא נמכור, ואם אפשר לדעת, אבל אנחנו נועדנו לייצר תשורות למשקיעים שלנו. תוך
0: שבע או אחת שנים. מה? תוך שבע שנים, זה חלק מהעניין גם.
1: כן, שבע, שמונה שנים, והוא נמצא בביזנס הזה כבר 35 שנים, השיג תשורות פנומנליות, אחד ממשקיעי סיכון הטובים ביותר שקיימים, והוא לא מתבייש להגיד שכל חברה
0: נמצאת עם מכירה, אני מתפלא
1: עליהם, אני בעד חוק שיחייב
0: אנשים להוכיח שהם
1: הצביעו בבחירות אחרת, יום החופש הוא על חשבונם. לא הצבעת על הכיפאק, הלכת לים מצוין, אבל לא מגיע לך יום חופש על חשבון המדינה. אם אתה רוצה יום חופש על חשבון המדינה,
0: תוכיח שהצבעת, זה הכול. כן, אני מעט להרחיב את זה לעוד דברים, את הדברים האלה. בסופו דבר, אתה מקבל הרבה זכויות ויש לך גם חובות, בעיניי זה גם חובה אזרחית. חובה לגמרי, ואני חייתי בארצות הברית, דרך אגב, שאחוזי ההצבעה הם קצת יותר
1: נמוכים מישראל, אבל לא בסדרי גודל, ושם זה לא יום חופש, אתה הולך לעבודה, בדרך לעבודה אתה מצביע, אתה חוזר כן. מהעבודה, ואם חצי אתה לקחת יום חופש, זה כמובן על חשבונך. האנשים מצביעים כי הם מבינים שזה חשוב. לנו יש צ'ופר, אנחנו מקבלים חופש, לעזאזל, כן. לכו להצביע.
0: אפילו כן, אפילו הבחירות המקומיות נהיו חופש. <אם- <אם- אני יודע ש... עכשיו הוא ממשיך, אני יודע שאתה מהחבר'ה של גנץ, אבל לפי מה יאיר לפיד מדרג את הרשימה שלו לכנסת? למה אתה במקום 20 ולא 19? זאת אומרת, איך זה היה הדבר הזה? <laughs> I... אתה
1: יודע, אני הצטרפתי לחוסן לישראל של בני גנץ, ואחרי יומיים עברנו M&A, עברנו תהליך הייטקי כזה, ובעקבותיו עברנו דילול, ולכן אני ירדתי ממקום 12 אצל בני גנץ, מקום 20 ברשימה המשותפת, אבל כמו שמקובל להגיד בהייטק, הדילול הפך את העוגה לגדולה יותר, מה שהפך להיות נכון. ה-IQT שווה יותר. ה-IQT שווה יותר, כי ביחד, לפי הסקרים, היינו אז 30, ובסוף 35. הרשימה המשותפת נקבעה על מקומות לאנשים שלו לפי שיקוף של איזשהו, מה שהוא חשב שתהיה התרומה שלהם. מי הביא אותך? מקום? בני גנץ.
0: איך?
1: וואי, זה סיפור ארוך. אבל הייתה לנו היכרות של מספר שנים, כשהתחיל הרעיון של להיכנס לפוליטיקה, אני הייתי בין המיליון ישראלים שחשבו שזה דבר חשוב שבני גנץ ייכנס לפוליטיקה, אני הייתי בין אלה שאמרו לו, לחצו עליו וטענו וכולי, וכשזה התגבש לכלל מפלגה, אני לא חשבתי שאני אהיה שם.
0: הוא <אז>... אם אתה לוחץ
1: עליי, אני לוחץ עליך? אני לא יודע אם זה היה עניין של לחץ, בסוף זה מאוחר מדי בפודקאסט להתחיל בכלל את הסיפור הזה, בסוף זה היה עניין של ציונות ומודעות לגודל השעה וגודל השליחות וחשיבות הרגע וזה שקיבלתי אישור, אישור מפורש מאשתי היקרה להיכנס
0: לעניין הזה. זה מה שרציתי לשאול אותך, אתה הרבה פעמים כשאנשים מתחילים יזמות חדשה, בטח אם זו לא פעם ראשונה שלהם, צריך לשבת עם בן או בת הזוג ולדבר את זה פתוח, כי יש מחיר אישי לא מבוטל לפתוח דבר אתה עכשיו הולך לשלם מחיר אישי לא מבוטל, החלת, במקום, החלת עכשיו לטייל איפה שאתה רוצה ולעשות יזמויות חברתיות ולהתנדב ולהרגיש טוב, אתה בוחר בדרך שגם לבית שלך יש מחיר פה. <אח> אתה הולך <אח> לראות פחות הילדים, אתה הולך להיות הרבה יותר לחוץ, הולכים לתקוף אותך בתקשורת. כן, אז כבר הייתי שם באמת במקום הזה של טיולים ולעשות כן. את זה, באתי מאזור
1: נוחות נפלאה. כמו שקרה כשפתחתי את החברות השונות שפתחתי בעבר, תמיד התייעצתי עם אשתי, ו... וכל החלטה משמעותית כזאת שקיבלנו כולל לעבור מדינה ולחזור לכאן וכולי, הייתה ביחד עם הילה, עם אשתי. בטח שכאן, כאן גם נוספו עוד ארבעה מקבלי החלטות, שזה ארבעת הילדים שלנו, כולם בגילאים ש... אני חושב שכל גיל הוא נכון, אבל בטח בגילאים שלהם, מ-28 עד 17, זה גילאים נכונים להתייעץ איתם, התייעצתי עם ארבעת הילדים, התייעצתי עם מילה, והגענו כולנו למסקנה שזה דבר נכון, חשוב, מספיק חשוב כדי
0: לצאת מאזור הנוחות, והנה אני כאן. <אם-> עוד נעשה עוד שני שאלות. יונתן בר שואל, מה הטעויות הנפוצות שאתה רואה אצל יזמים, ומה אתה רואה במשותף אצל יזמים מצליחים? אני
1: חושב שעודף ביטחון עצמי זאת בעיה נפוצה אצל יזמים. אני אומר את זה במידה של הסתייגות, כי יזם חייב להיות בעל ביטחון עצמי, הוא חייב לדעת להתגבר על אינסוף ביקורת וציניות וסימני שאלה וכולי, והוא חייב לקבל החלטות, אבל לפעמים עודף ביטחון עצמי... עלול לגרום לך לקבל החלטות שגויות וגם לא להקשיב ולקבל לדעת לתכלל אימפוטים וזה מה שהוביל אותי ליזמים טובים. Yeah. אני חושב שיזמים טובים מעבר להיותם בעלי דרייב מטורף ואמונה בצדקת הדרך וכולי, הם גם יודעים להקשיב, יודעים להאזין. אני בכלל לא מצפה מיזם לקבל את כל הביקורת וה... וה... והעצות וכולי, אבל הוא חייב לדעת להקשיב ולהחליט מה מתוכם הוא לוקח. וראיתי יזמים מצוינים שמאזינים בקשב ולוקחים את הדברים הנכונים עבורם ומיישמים אותם להצלחה.
0: בוא נעשה עוד, אה, אה, ליאור, ליאור אה, טפר שואל, מה העמדות שלך בנוגע לשקיפות? אה, למשל הצהרת הון, פרסום לוח זמנים וכו' וכו', אה, שקיפות אישית וכללית כדוגמת חקיקה לביטול המעמד המיוחד של עמותות... אה, 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 עותומניות, זה עמותות כמו ההסתדרות, אני מניח למניח שלזה הוא, 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 הוא מדבר. Uh, במידה ואתה תומך בכך, האם תהיה אקטיבי בנושא, גם כשחבריו לסיעה לא תומכים בך. אוקיי, okay, הבנתי, מאחורי הקלעים מה שקורה פה, uh, אתה יושב עכשיו במפלגה עם מי שהיה uh, ראש, הית, uh, ראש ההסתדרות, okay. ועמותה uh, אוט, אוטונומית שלא חייבת, עותומנית, uh, שלא חייבת בשקיפות, אז זה בעצם, אני מניח, המקור של השאלה, אם אני, okay, אני מפרש אז... את זה. אני, תן לי איזושהי
1: דעה עקרונית, קודם כל אני בעד שקיפות ככל שניתן, מתקבל על הדעת ולא פוגעת באנשים או במטרות, אבל אני לחלוטין בעד שקיפות בטח שבהיבט הציבורי, ובטח שעמותות חייבות לעבוד בשקיפות כמה שיותר גדולה, אני בעצמי יושב ראש של עמותה שכל דוחותיה חשופים וכל דבר שהיא עושה נתון למבחן הציבור, ואני חושב שזה טוב, כי המטרה
0: שלו היא בסופו של דבר ציבורית. הדברים האלה, אתה יודע, עוקבים אחריהם, תומר אביטל היה פה פעם, פעמיים, כבר לא זוכר כמה פעמים, הוא למשל הקו אחרי, זה גם אחד השאלות ששאלו פה על כמות הפעמים, שאיר למשל הגיע לכנסת או לוועדות, והוא למשל דורג יחסית נמוך. נכון. אתה... אני מניח שמאז שאתה היית תלמיד ולא מורה, אף אחד לא שם לב לנוכחות שלך, ועכשיו הולכים לשים לב.
1: אז דן פה שיושב איתנו עדי, שיושב בשקט, והמאזינים לא רואים אותו, אבל הוא עדי שכבר קבענו שאת הלוח זמנים האישי שלי אנחנו נפרסם בכל שבוע, כדי שאנשים יוכלו לדעת במה אני מתעסק, וכספם מושקע לפחות בחבר כנסת אחד שאומר להם מה הוא הולך לעשות במשך השבוע. אתה הולך לחסוך לתומר אביטל את העבודה. לפחות בעניין, לפחות הזמנים שלי, אני כן רוצה לחזור לעניין ההסתדרות. תראה, ההסתדרות זה עניין מורכב וארוך וחשוב לדון בו. אני רק רוצה להעלות נקודה אחת, שאיכולה יש לי זמן, על הכיפאק. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, וזכותו של אדם להתאגד, או זכותם של אנשים להתאגד, אחד מ... עקרונות היסוד של מדינה דמוקרטית ואנחנו חייבים לזכור את זה עם כל הכבוד לביקורת שיש לנו ויש לנו ביקורת על גופים מאוגדים ועל איגודי עובדים ועל מה שהם עושים ולא עושים וכן הלאה חשוב לזכור שאם אנחנו רוצים לשמוע על האופי הדמוקרטי של מדינת ישראל אנחנו חייבים לקדש את של עובדים להתאגד ואני אומר את זה גם כשאני יודע עד כמה זה עלול לפגוע בהייטק הישראלי, אם חלילה יקומו גופים מיליטנטיים שלא מבינים את המטריה בהייטק, והיו לי בעניין הזה שיחות ארוכות עם ניסנקורן, אני הקפיטליסט, והוא בא מאיפה שהוא בא, ושנינו צריכים להיות הרבה יותר. זה לא חייב להיות אחד מכאן. נגד השני, אתה יודע, אתה, אתה רואה במדינות,
0: במדינות אחרות, יש לי עובד מדנמרק ויש לי עובד מגרמניה, ואני רואה שאני מדבר איתם הרבה את ההבדלים בגישה. בדנמרק, הם מבינים שזה לא מלחמה בין ההנהלה לבין העובדים. העובדים מתנגדים כדי לשמור על זכויות שלהם, שזה דבר נהדר, כן. אבל הם גם מבינים שהם צריכים להיות לטובת העסק, כי העסק הוא הם, הם העסק. בדיוק. אז ו- אני ו- שושב... ובגרמניה, אתה יודע, הוא, אשכרה עובד אמר לי, שיש מאבק בין ההנהלה אבל אני ההנהלה, אני, לא, אני לא רב איתך, אני איתך.
1: כן, אז אני חושב שנתת דוגמאות טובות, יש מודלים של איגודי עובדים שמתואמים יותר לרוח הקדמה, הכלכלה החדשה וכולי, אני חושב שהם נכונים וטובים, ואני חושב שאנחנו צריכים למצוא שם את, את שביל הביניים, במדינת ישראל יש מאבק כוחות ויש checks and balances וכל מה שקשור לאיגודי עובדים וההתייחסות של המדינה אליהם והפוך. חשוב לזכור שחלק מהדברים האלה נכתבו בדם, אנחנו לא רוצים, בדם במכרות. לא, לא, בדם. החוקים
0: הסוציאליים, רוב האנשים לא זוכרים שהם נולדו, הרבה מהם בארה״ב של סוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, ואנשים מתו כדי להשיג את החוקים האלה, כי פעם, לפני שהיו את החוקים האלה, לא התייחסו לאנשים שפה אנחנו אומרים, עבדתי תשע שעות, אני עבד. לא, 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 פעם אנשים היו במצב גרוע, שנרחמו על החוקים
1: האלה, ובאמת היה דם. למרות שאולי כלכלית זה נכון, ואני חושב שטוב שכך, למרות שאני בא מעולם של הייטק שבו, אתה יודע, מהיום למחר צריך לקבל החלטות כאלה, ולפעמים חברות צריכות לפטר כך וכך אינסוף עובדים, אבל הן צריכות לעשות את זה בכאב לב, עם יד רועדת, ומתוך ידיעה שזה לא יעבור בקלות, וזה בסדר, אני חושב שזה בסדר. עכשיו, בין זה לבין זה צריך למצוא את כל הדרכים, גם להגביר את השקיפות, וגם להגביר את היכולת של את שני הצדדים וזה חוזר לנושא ניסנקורן שעלה שוב ושוב ושוב במהלך המערכת הבחירות שלנו, ניסנקורן בא אלינו כמומחי התוכן מספר אחת בישראל לנושא, של, לנושא הקשור ביחסי עובדים ומעבידים בישראל, כיוון שאנחנו מדברים על הרבה רפורמות, הרבה פתיחה של רגולציות, הרבה דברים שלכאורה עלולים לפגוע בציבור העובדים של ישראל.
0: הוא, הוא, הוא נלחם בהם הרבה פעמים בעבר. ולכן
1: בעולם. הוא איתנו, הוא לא בא, אני, אני יודע שגם אתה, איפשהו בעולם הספורט וכולי. אז רונלדו לא עבר ליובנטוס כדי לשחק את ריאל מדריד ביובנטוס, הוא עבר כדי לעזור ליובנטוס להיות אלופת אירופה, לא הלך להם, אבל... כן, זה הסיפואציה היחידה שבא...
0: שבה הוא ומסי יכולו לקחת אליפות
1: בו זמנית. <laughs> יפה. אז <laughs> <laughs> אותו דבר, ניסנקורן עבר לכחול לבן לא כדי להיות יושב ראש ההסתדרות בכחול לבן, הוא עבר כדי להיות המוחה אבל האינרנטים בין מעבידים לעובדים והיכולת גם על בסיס ההבדלים האלה ליצור קשרים ולפתוח חסמים ולאפשר כל מיני אנטי-רגולציות ופתיחת השוק וכל מיני דברים טובים.
0: עכשיו חלק אחרון של הפרק, שלב ההמלצות.
1: לכו <לאחו> למשחקי כדורגל עם הילדים והמשפחה, אני חושב שזה אחד הדברים העיפים ביותר שמשפחה יכולה לעשות ביחד. ניסיתי
0: לקחת את אשתי. ככה זה טרנר, צפ... וזאת <laughs> בשנים הטובות <laughs> של הפועל <laughs> באר שבע, לא, זה לא השנים הרעות, ולא לא נתפס, לא נתפס. אז אנחנו
1: הלכנו להרבה מאוד משחקים, גם כדורגל, גם, כדורגל, גם כדורסל, גם פוטבול, אפילו, אפילו, אפילו הוקי אחד. אבל טוב, הלב תמיד יוצא בכדורגל, אני חושב שזה דבר מאוד מגבש, הולכת כל המשפחה ביחד, שמים חולצות, סעיפים, מתכוננים למשחק, <laughs> <laughs> הפועל <laughs> תל אביב. זה דבר עוד יותר מגבש, כי תמיד אתה הולך בכאב לב כזה, זה נורא חינוכי. אתה מלמד את הילדים את... ללמוד
0: <laughs> להיחשב זה אחד הדברים הכי חשובים
1: כיזם. <laughs> <laughs> להתגבר, להסתכל <laughs> באופטימיות. <laughs> אנחנו מדברים עכשיו אחרי הפסד עלוב, <laughs> <אלוף, laughs> <אלוף, laughs> כן. הפועל רעננה במשחק <laughs> מזעזע אמש, והכאב עדיין שם וכולי, אז, כן, אבל היכולת הזאת, גם uh, להתכונן וגם להבין וגם uh, לראות הרבה מאוד מהלכים שגם נכונים לחיים, אתה יודע, אתה לומד נחישות, אתה לומד להתמודד עם אכזבות, גם עם הצלחות צריך לדעת כן. להתמודד. אני חושב שהמון דברים מעולם הספורט הם יופי לחיים. כן, אתה היית ואני... בארצות הברית,
0: אתה <אז> יודע, <אז> בשפה מסתתרים הרבה דברים. השפה כן. האמריקאית, הרבה ממנה היא uh, ספורטיבית. לגמרי. זה תאצ'דאון, זה האנד זון, זה, זה כל המונחים שמשתרבבים עד לרמת <אז> הנשיא, ש... עם העיתונאי שהכי מבקר אותו, בסוף מדברים על פוטבול והכל בסדר, עם אנטרס תומסון. בארץ רוב השיח הוא צבאי. היררכי, צבאי, אתה רואה את זה עם כל העולם המושגים שמשתרש לתוך השפה. הייתי גם שמח אם היינו... הלוואי, כן. תרבות ספורט אמריקאית, תעשה פה רק טוב. תעשה טוב, ואני חושב שהתרבות בכלל... דרך אגב, אני אימנתי קבוצת
1: כדורגל של ילדים בארה״ב, בסוף שבוע כולם משחקים, אבל זה חלק מתרבות הספורט. אז אני הייתי מאמן קבוצה של ילדים בני שש, כן, בואו לא ניסחף, שם נגמרה הקריירה. ככה מתחילים, אבל קריירת האימון שלי נגמרה שם, אם כן. היו בני חמש, שש ושבע, שלוש שנים. אחד הכללים היו לא להשפיל את היריב. כלומר, קודם כל, כל אתה נותן לכל שחקני הקבוצה לשחק, אין דבר כזה שהכוכב שלך משחק וכאלה לא, הכוכב יושב בצד גם וזה, אבל אם חלילה ניצחת בהפרש שבעה שערים ומעלה, המאמן מקבל קנס. קנס מלי, וצריך לתרום אותו <אד> לקהילה, אבל זה נועד ספורטאים סופר תחרותיים, אבל גם סופר ספורטיביים.
0: גם. כן, אתה יודע, אתמול הראתי את זה, זה לאשתי, כי זה ריגש אותי, היה... כי אני ער בשעות, לא שעות, אז אני יכול לראות לפחות NBA כמו בן אדם. כן. והייתה סדרה בין גולדן סטייט לקליפרס, ודרימונד רין מתראיין, סוף המשחק, והוא עוצר את הרעיון כדי לרוץ, להביא חיבוק לשחקן יריב, מרגיש. כדי להגיד לו, כן, זה באמת מרגש, דע, זה דברים שמרגשים אותי עד ל... ל... עד לדמעה קטנה, באמת אני אומר, אין, אין לי בעיה להגיד את זה. סופר מרגשתי מאוד חסר לי בארץ תרבות ספורט יותר מפוארת. לפינת ההמלצות שלי, אני אתן המלצה על ספר שאפילו עדיין לא סיימתי, עכשיו התחלתי. התחלתי בגלל אריק שמיט, הוא עכשיו היה מספר שנקרא טריליאן דולר קואוצ' וזה על הקואוצ'ר שלו בגוגל, שלא ידעתי בכלל אה. שהיה. אני, אני לא אספר יותר מדי, אני אשאיר שם לינק, כי עדיין לא סיימתי. ל- אני... יריק שמיט היה קואוצ'ר בגוגל? והקואוצ'ר <אז> <וזה אז> זה היה מאמן כדורגל של ילדים בני חמש, שש ושבע, והוא מסביר על החשיבות, אותו קואוצ'ר הוא, ברגע שאני אסיים גם ניתן יותר פרטים, אבל פשוט אני כל כך נהנה כבר מההתחלה. אותו אדם אימן... מנכ"לים שגידלו חברות של שתי טריליון דולר, של שני טריליון דולר, אז כנראה מדהים, שהוא יודע לא רע. מדהים. ו- ויש שם המון לקחים נהדרים, אני מאוד אוהב את הסגנונות הספרים האלה, אז לפני שבוע, שבוע אני אציע ספר אחר. אז אני אסיים אותו עד השבוע הבא, ואני אתן עוד את פרטים, אבל כבר מעכשיו אני רוצה להגיד, אם אתם רוצים לקרוא את זה ביחד איתי, לכו על זה או להאזין באודיבול. ב- טוב, תודה רבה, רבה 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 על הזמן שהקדשת לי. תודה, תודה לך, לך היה כיף. שיהיה המון בהצלחה, יאללה, בכיף.
1: כמו בספורט. כמו בספורט. תעודדו. ביי ביי.